0: Una nueva tierra, un despertar al propósito de su vida. Eckhart Tolle. Eckhart Tolle nació en Alemania, donde vivió hasta los 13 años. Se graduó de la Universidad de Londres y fue investigador de la Universidad de Cambridge. A los 29 años, una profunda transformación espiritual cambió el rumbo de su vida. En los años siguientes, se dedicó con devoción a entender, integrar y profundizar. Esa transformación que marcó el inicio de un intenso viaje interior, en este tiempo se ha dedicado a ser consejero y maestro espiritual en Europa y Estados Unidos. Capítulo 1 El florecer de la conciencia humana Evocación La Tierra Hace 114 millones de años, una, un día poco después de despuntar el alba, la primera flor en existir sobre el planeta abre sus pétalos para recibir los rayos del sol, con anterioridad a ese suceso extraordinario que anuncia la transformación evolutiva de la vida vegetal. El planeta había estado cubierto de vegetación durante millones de años. Es probable que la primera flor no hubiera sobrevivido por mucho tiempo, y que las flores hubieran seguido siendo fenómenos raros y aislados, puesto que las condiciones seguramente no eran favorables para una florescencia generalizada. Sin embargo, un día se llegó a un umbral crítico y súbitamente debió producirse una explosión de colores y aromas por todo el planeta, de haber habido una conciencia con capacidad de percepción para presenciarla. Mucho tiempo después... Esos seres delicados y perfumados, a los cuales denominamos flores, desempeñarían un papel esencial en la evolución de la conciencia de otras especies. Los seres humanos se sentirían cada vez más atraídos y fascinados por ellas. Seguramente, a medida que la conciencia humana se fue desarrollando, las flores pudieron ser la primera cosa que los seres humanos valoraran sin que representaran un valor utilitario para ellos es decir, sin que tuvieran alguna relación con su supervivencia. Sirvieron de inspiración para un sinnúmero de artistas, poetas y místicos. Jesús nos dice que contemplemos las flores y aprendamos a vivir como ellas. Se dice que Buda pronunció una vez un sermón silencioso mientras contemplaba una flor. Al cabo de un rato, uno de los presentes, un monje de nombre Mahaskapai, comenzó a sonreír. Se dice que fue el único que comprendió el sermón. Según la leyenda, esa sonrisa, abre paréntesis, la realización, cierro con paréntesis, pasó a 28 maestros sucesivos y muchos después, y mucho después se convirtió en el origen del Zen. La belleza de una flor pudo arrojar un breve destello de luz sobre la parte esencial más profunda del ser humano, su verdadera naturaleza. El momento en que se reconoció por primera vez la belleza fue uno de los más significativos de la evolución de la conciencia humana. Los sentimientos de alegría y amor están íntimamente ligados con ese reconocimiento, sin que nos diéramos cuenta. Las flores se convertirían en una forma de expresión muy elevada y sagrada que, mor que moraría dentro de nosotros, pero que no tendría forma. Las flores, con su vida efímera, etérea y delicada, que la de las plantas de las cuales nacieron se convertirían en especie de mensajeras de otro plano, un puente entre el mundo de las formas físicas y de lo informe. Su aroma no solamente era delicado y agradable para los sentidos, sino que traía una fragancia desde el plano del espíritu. Si utilizamos la palabra iluminación, en un sentido más amplio del aceptado convencionalmente, podríamos pensar que las flores constituyen la iluminación de las plantas. Cualquiera de las formas de vida que de los distintos reinos mineral, vegetal, animal o humano pasa por la iluminación, sin embargo es algo que sucede muy rara vez puesto que es más que un paso en la evolución, también implica una discontinuidad de su desarrollo, un salto hacia un nivel completamente diferente del ser acompañado en lo que es más importante de una disminución de la materialidad que podría ser más denso e impenetrable que una roca, la más densa de todas las formas. No obstante, algunas rocas sufren cambios en su estructura molecular, convirtiéndose en cristales para dar paso a la luz. Algunos carbones se convierten en diamantes bajo condiciones inconcebibles de calor y de presión, mientras que algunos minerales pesados se convierten en piedras preciosas. La mayoría de los reptiles rastreros, los más íntimamente unidos a la Tierra, han permanecido iguales durante años, millones de años. Sin embargo, algunos otros desarrollan plumas y alas para convertirse en aves, desafiando la fuerza de la gravedad que los había mantenido sujetos al suelo durante tanto tiempo. No aprendieron a reptar o a andar mejor, sino que trascendieron totalmente esos dos pasos. Desde tiempos inmemorables, las flores, los cristales, las piedras preciosas y las aves han tenido un significado especial para el espíritu humano. Al igual que todas las formas de vida, son lógicamente manifestaciones temporales de la vida y la conciencia. Su significado especial y la razón por la que los seres humanos se han sentido fascinados y atraídos por ellas pueden atribuirse a su cualidad etérea. Cuando el ser humano tiene un cierto grado de presencia, de atención y alerta en sus percepciones, puede sentir la esencia divina de la vida, la conciencia interior o el espíritu de todas las criaturas y de todas las formas de vida y reconocer que es uno con esa esencia y amarla como a sí mismo. Sin embargo, hasta tanto esto sucede, la mayoría de los seres humanos perciben solamente las formas exteriores sin tomar conciencia de su esencia interior, de la misma manera que no reconocen su propia esencia y se limitan a identificarse solamente con su forma física y psicológica. Sin embargo, en el caso de una flor, un cristal, una piedra preciosa o una ave, hasta una persona con un grado mínimo, de presencia puede sentir ocasionalmente que en esa forma hay algo más que una simple existencia física aun sin comprender la razón por la que se siente atraída y percibe una cierta afinidad por ella debido a su naturaleza etérea esa forma oculta menos al espíritu interior que otras formas de vida la excepción de esto son todas las formas recién nacidas como los bebés, los cachorros, los gatitos, los corderos, etc. Son frágiles, delicados y no se han establecido firmemente en la materialidad. De ellos emana todavía inocencia, dulzura y una belleza que no es de este mundo. Son un deleite hasta, que, hasta para los seres humanos relativamente insensibles. Así que cuando contemplamos conscientemente una flor, un cristal o un ave sin decir su nombre mentalmente, se convierte en una ventana hacia el mundo de lo informe. Podemos vislumbrar algo del mundo del espíritu, es por eso que estas tres formas, iluminadas y aligeradas, de vida han desempeñado un papel tan importante en la evolución de la conciencia humana desde la antigüedad, es la razón por la cual la joya de la flor de loto es un símbolo central del budismo y la paloma del ave blanca representa al espíritu santo en el cristianismo. Han venido abonando el terreno para un cambio más profundo de la conciencia consci planetaria, el cual debe manifestarse en la especie humana, es el despertar espiritual que comenzamos a presenciar ahora. ¿Cuál es la finalidad de este libro? ¿Está lista la humanidad para una transformación de la conciencia, un florecimiento interior tan radical y profundo que las florescencias de las plantas con toda su hermosura sea apenas un pálido reflejo? ¿Podrán los seres humanos perder la densidad de las estructuras mentales condicionadas y llegar a ser lo mismo que los cristales o las piedras preciosas transparentes a la luz de la conciencia? podrán desafiar la fuerza de gravedad del materialismo y la materialidad para elevarse por encima de la forma cuya identidad mantiene al ego en su lugar y los condena a vivir prisioneros dentro de su personalidad. La posibilidad de esa transformación ha sido el tema central de las enseñanzas de los grandes sabios de la humanidad. Los mensajeros como Buda, Jesús y otros, entre paréntesis no tan conocidos, fueron las primeras flores de la humanidad, fueron los precursores, unos seres raros y maravillosos, en su época no era posible todavía un florecimiento generalizado y su mensaje fue distorsionado o mal comprendido, ciertamente no transformaron el comportamiento humano salvo en unas cuantas personas, está más preparada la humanidad ahora que en la época de los primeros maestros, porque habría de ser así, ¿Hay algo que, podemos, que podamos hacer para propiciar o acelerar ese cambio interior? ¿Qué es lo que caracteriza el tradicional estado egotista de la conciencia y cuáles son las señales que permitirán reconocer el surgimiento de la nueva conciencia? Estos son los interrogantes que trataremos de resolver en este libro, pero es más importante el hecho de que este libro en sí mismo, en sí, un medio de transformación emanado de esa nueva conciencia que comienza a aflorar. Aunque los conceptos y las ideas aquí contenidos son importantes, son secundarios. No son más que señales a lo largo del camino que conduce hacia el despertar. A medida que vaya leyendo se operará un cambio en usted. La finalidad principal de este libro no es darle a su mente más información y creencias, ni tratar de convencerlo de algo, sino generar en usted un cambio de conciencia, es decir, un despertar. En ese sentido, este libro no es interesante, puesto que, sea, puesto que esa palabra implica la posibilidad de mantener una distancia, jugar con las ideas y los conceptos en la mente y manifestarse de acuerdo o en desacuerdo con ellos. Este libro es sobre usted. Si no contribuye a modificar el estado de su conciencia, no tendrá significado alguno. Solamente servirá para despertar a quienes estén listos. Aunque no todo el mundo está listo. Muchas personas sí lo están. Y cada vez que alguien despierta se amplifica el ímpetu de la conciencia colectiva, facilitando el cambio para los demás. Si no sabe lo que significa despertar, siga leyendo. Es solamente a través del despertar que podrá comprender el verdadero significado de la palabra. Basta con un destello para iniciar el proceso que es irreversible. Para algunos este libro será ese destello. Para muchos otros que quizás no se hayan dado cuenta, el proceso ya ha comenzado. Este libro les ayudará a reconocerlo. Algunos han habrán emprendido el camino como consecuencia del sufrimiento o de una pérdida, mientras que otros quizá lo hayan hecho a través del contacto con un maestro o una enseñanza espiritual. La lectura de El poder de la hora o de algún otro libro pleno de vida espiritual y de energía transformadora o una combinación de lo anterior. Si ya se ha iniciado en usted el proceso del despertar, este se acelerará e intensificará con esta lectura. Una parte esencial del despertar consiste en reconocer esa parte que todavía no despierta el ego con su forma de pensar, hablar y actuar, además de los procesos mentales colectivos condicionados que perpetúan el estado de adormecimiento. Es por eso que el libro muestra los principales aspectos del ego y la forma como operan tanto a nivel individual como colectivo. Esto es importante por dos razones conexas. La primera es que a menos de que usted conozca la mecánica fundamental del ego, no podrá reconocerlo y caerá en el error de identificarse con él una y otra vez. Eso significa que el ego se apoderará de usted y fingirá ser usted. La segunda razón es que el acto mismo de reconocer es uno de los mecanismos para despertar. Cuando usted reconozca su inconsciencia, será precisamente el surgimiento de la conciencia el despertar el que hará posible ese reconocimiento. No es posible vencer en la lucha contra el ego, como no es posible luchar contra la oscuridad. Lo único que hace falta es la luz de la conciencia. Usted es esa luz. Nuestra herencia disfuncional si entendemos de manera más profunda las religiones y las tradiciones espirituales antiguas de la humanidad, encontramos que debajo de las diferencias aparentes hay dos principios fundamentales en los cuales convergen prácticamente todas. Si bien las palabras utilizadas para expresar esos principios son diferentes, todas apuntan hacia una doble verdadera fundamental. Verdad fundamental. La primera parte de esa verdad es el reconocimiento de que el estado mental Normal de la mayoría de los seres humanos contiene un elemento fuerte de disfunción o locura. Son quizás algunas de las enseñanzas centrales del hinduismo las que más se acercan a ver esta disfunción como una forma de enfermedad mental colectiva. La denominan maya, el velo de la ilusión. Ramana Masharshi, uno de los grandes sabios de la India, afirma claramente que la mente es maya. El budismo utiliza términos diferentes para Buda, la mente humana es, en su estado normal genera Dukkha, vocablo que puede traducirse como sufrimiento, descontento o simple desdicha. La ve como una característica de la condición humana. A donde quiera que vamos, en cualquier cosa que hacemos, dice Buda, tropezamos con Dukkha, que termina manifestándose en todas las situaciones tarde o temprano. Según las enseñanzas cristianas, el estado colectivo normal de la humanidad es el del pecado original. La palabra pecado ha sido mal comprendida y mal interpretada, traducida literalmente del griego antiguo idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Pecar significa errar el blanco, como el arquero que no clava la flecha en la diana. Por consiguiente, significa no dar en el blanco de la existencia humana. Significa vivir torpe y ciegamente, sufriendo y causando sufrimiento. Así, una vez despojado de su bagaje cultural y de las interpretaciones erróneas, el término apunta a una disfunción inherente a la conciencia humana. Los logros de la humanidad son impresionantes e innegables. Hemos creado obras sublimes en la música, la literatura, la pintura, la arquitectura y la escultura. En, poca, en épocas recientes, la ciencia y la tecnología han provocado cambios radicales para nuestra forma de vida y nos han permitido hacer y crear cosas que habrían parecido prodigiosas apenas hace 200 años. No hay duda de que la mente humana es enorme. Sin embargo, esa misma inteligencia está tocada de locura. La ciencia y la tecnología han amplificado el impacto destructivo ejercido por la disfunción de la mente humana sobre el planeta, sobre otras formas de vida y sobre los mismos seres humanos. Es por eso que la historia del siglo XX es la que permite reconocer más claramente esa locura colectiva. Otro de los factores es que esa disfunción se está acelerando e intensificando. La primera guerra mundial estalló en 1914, toda la historia de la humanidad había estado preñada de guerras crueles y destructivas, motivadas por el miedo, la codicia y las ansias de poder, además de los episodios ignomin ignominiciosos como la esclavitud, la tortura y la violencia generalizada, motivada por razones religiosas e ideológicas. Los seres humanos habían sufrido más a manos de otros seres humanos que a causa de los desastres naturales. Sin embargo, en 1914 la inteligencia de la mente humana había inventado no solamente el motor de combustión interna, sino los tanques, las bombas, las ametralladoras, los submarinos, los lanzallamas y los gases tóxicos. La inteligencia al servicio de la locura, en una guerra estática de trencheras perecieron en Francia y en Bélgica millones de hombres tratando de conquistar unas cuantas millas de marismas. Al terminar la guerra de en 1918, los sobrevivientes observaron horrorizados e incrédulos la devastación provocada, 10 millones de seres humanos muertos y muchos más mutilados o desfigurados. Nunca antes habían sido tan destructivos, tan dolorosamente palpables los efectos de la locura humana. Estaban lejos de saber que eso era apenas el comienzo. Para finales del siglo, el número de personas muertas violentamente a manos de sus congéneres aumentaría a más de 100 millones. Serían muertes provocadas no solamente por las guerras entre las naciones, sino por los exterminios masivos y el genocidio, como el asesinato de 20 millones de enemigos de clase, enemigos de clase, espías y traidores. En la Unión Soviética de Stalin o los horrores innombrables del holocausto en la Alemania nazi, también hubo muertes acaecidas durante un sinnúmero de conflictos internos como la Guerra Civil Española o durante el régimen de los Khmer Rojos en Camboya cuando fue asesinada una cuarta parte de la población de ese país basta con ver las noticias de todos los días en la televisión para reconocer que la locura no solamente no ha menguado sino que todavía continúa en el siglo XXI. Otro aspecto de la disfunción colectiva de la mente humana es la violencia sin precedentes desatada contra otras formas de vida y contra el planeta mismo, la destrucción de los bosques productores de oxígeno y de otras formas de vida vegetal y animal, el tratamiento cruel de los animales en las granjas mecanizadas y la contaminación de los ríos, los océanos y el aire, empujados por la codicia e ignorantes de su conexión con el todo. Los seres humanos insisten en un comportamiento que, de continuar desbocado, provocará nuestra propia destrucción. Las manifestaciones colectivas de la locura asentada en el corazón de la condición humana constituyen la mayor parte de la historia de la humanidad es en gran medida una historia de demencia si la historia de la humanidad fuera la historia clínica de un solo ser humano el diagnóstico sería el siguiente desórdenes crónicos de tipo paranoide propensión patológica a cometer asesinato y actos de violencia y crueldad extremas contra sus supuestos enemigos su propia inconsciencia proyectada hacia el exterior demencia criminal con unos pocos intervalos de lucidez, el miedo, de la, el miedo, la codicia y el deseo de poder son las fuerzas psicológicas que no solamente inducen a la guerra y a la violencia entre las naciones, las tribus, las religiones y las ideologías, sino que también son la causa del conflicto incesante en las relaciones personales. Hacen que tengamos una percepción distorsionada de nosotros mismos y de los demás. A través de ellas interpretamos equivocadamente todas las situaciones llegando a actuaciones descarriadas, encaminadas a eliminar el miedo y satisfacer las necesidades de tener más ese abismo sin fondo que no se llena nunca. Sin embargo, es importante reconocer que el miedo, la codicia y el deseo de poder no son la disfunción de la que venimos hablando, sino que son productos de ella. La disfunción realmente es un delirio colectivo profundamente arraigado dentro de la mente de cada ser humano. Son varias las enseñanzas espirituales que nos aconsejan deshacernos del miedo y del deseo pero esas prácticas espirituales por lo general no surten efecto porque no atacan la raíz de la disfunción. El miedo, la codicia y el deseo de poder no son los factores causales últimos. Si bien el anhelo de mejorar y de ser buenos es un propósito elevado e encomiable, es un empeño condenado al fracaso a menos de que haya un cambio de conciencia. Esto se debe a que sigue siendo parte de la misma disfunción, una forma más sutil y enrarecida de superación, un deseo de alcanzar algo más y de fortalecer nuestra identidad conceptual, nuestra propia imagen. No podemos llegar a ser buenos esforzándonos por serlo, sino encontrando la bondad que mora en nosotros para dejarla salir, pero ella podrá aflorar únicamente si se produce un cambio fundamental en el estado de conciencia. La historia del comunismo, inspirada originalmente en ideales nobles, ilustra claramente lo que sucede cuando las personas tratan de cambiar la realidad externa, de crear una nueva tierra, sin un cambio previo de su realidad interior, de su estado de conciencia. Hacen planes sin tomar en cuenta la impronta de disfunción que todos los seres humanos llevamos dentro, el ego. El despertar de una nueva conciencia En la mayoría de las tradiciones religiosas y espirituales antiguas existe la noción común de que el estado normal de nuestra mente está marcado por un defecto fundamental. Sin embargo, de esta noción sobre la naturaleza de la condición humana, entre paréntesis las malas noticias, se deriva una segunda noción, la buena nueva de una posible transformación radical de la conciencia humana. En las enseñanzas del hinduismo, entre paréntesis y también en ocasiones del budismo, esa transformación se conoce como iluminación. En las enseñanzas de Jesús es la salvación y en el budismo es el final del sufrimiento. Otros términos empleados para describir esta transformación son los de liberación y despertar. El logro más grande de la humanidad no está en obras de arte, ciencia o tecnología, sino en reconocer su propia disfunción, su locura. Algunos individuos del pasado remoto tuvieron ese reconocimiento. Un hombre llamado Gautama Siddhartha, quien vivió en la India hace 2.600 años, fue quizás el primero en verlo con toda la claridad. Más adelante se le confirió el título de Buda. Buda significa el iluminado. Por la misma época vivió en China otro de los maestros iluminados de la humanidad. Su nombre era Lao Tse. Dejó el legado de sus enseñanzas en el Tao Te Ching, uno de los libros espirituales más profundos que se haya escrito. Reconocer la locura es, por supuesto, el comienzo De la sanación y la trascendencia, en el planeta había comenzado a surgir una nueva dimensión de conciencia, un primer asomo de florescencia, esos maestros les hablaron a sus contemporáneos, les hablaron del pecado, el sufrimiento o el desvarío, les dijeron, entre comillas, examinen la manera como viven, vean lo que están haciendo, el sufrimiento se está creando, cierro comillas, Después les hablaron de la posibilidad de despertar de la pesadilla colectiva de la existencia humana normal. Les mostraron el camino. El mundo no estaba listo para ellos y, aun así, constituyeron un elemento fundamental y necesario del despertar de la humanidad. Era inevitable que la mayoría de sus contemporáneos y las generaciones posteriores no los comprenderan. Aunque sus enseñanzas, eran a la vez sencillas y poderosas, terminaron distorsionadas y malinterpretadas, incluso en el momento de ser registradas por sus discípulos. Con el correr de los siglos, se añadieron muchas cosas que no tenían nada que ver con las enseñanzas originales, sino que reflejaban un error fundamental de interpretación. Algunos de esos maestros fueron objeto de burlas, escarnio y hasta del martirio. Otros fueron endiosados. Las enseñanzas que señalaban un camino que estaba más allá de la disfunción de la mente humana, el camino para desprenderse de la locura colectiva, se distorsionaron hasta convertirse ellas mismas en parte de esa locura. Fue así como las religiones se convirtieron en gran medida en un factor de división en lugar de unión. En lugar de poner fin a la violencia y el odio a través de la realización de la unicidad fundamental de todas las formas de vida. Desataron más odio y violencia, más divisiones entre las personas, también al interior de ellas mismas. Se convirtieron en ideologías y credos con los cuales se pudieran identificar las personas que pudieron usar para amplificar su falsa sensación de ser. A través de ellos podían tener la razón y juzgar equivocados a los demás y así definir su identidad por oposición a sus enemigos, esos otros, los no creyentes, cuya muerte no pocas veces consideraron justificada. El hombre hizo a Dios, a su imagen y semejanza lo eterno, lo infinito y lo innombrable se redujo a un ídolo mental al cual había que venerar en el cual había que creer como mi Dios o nuestro Dios. Y aún así, a pesar de todos los actos de locura cometidos en nombre de la religión, la verdad hacia la cual esos actos apuntan continúa brillando en el fondo, pero su resplandor se proyecta tenuamente a través de todas esas capas de distorsiones e interpretaciones erradas. Sin embargo, es poco probable que podamos percibirlo a menos de que hayamos podido aunque sea, vislumbrar esa verdad en nuestro interior. A lo largo de la historia han existido seres que han experimentado el cambio de conciencia y han reconocido en su interior aquello hacia lo cual apuntan todas las religiones. Para describir esa verdad no conceptual recurrieron al marco conceptual de sus propias religiones. Gracias a algunas de esas personas, al interior de todas las religiones principales, se de desarrollaron escuelas o movimientos que representaron no solamente un redescubrimiento, sino en algunos casos la intensificación de la luz de la enseñanza original. Fue así como apare apareció el gnosticismo y el misticismo entre los primeros cristianos y durante la Edad Media. El sufismo en el Islam, el Hasidismo y la Kábala en el Judaísmo, el Vedanta Advaita en el Hinduismo y el Zen y el Soshen en el Budismo. La mayoría de estas escuelas eran iconoclastas eliminaron una a una todas las capas sofocantes de la conceptualización y las estructuras de los credos mentales, razón por la cual la mayoría fueron objeto de suspicacia y hasta de hostilidad de parte de las jerarquías religiosas establecidas. A diferencia de las religiones principales, sus enseñanzas hacían énfasis en la realización y la transformación interior, fue a través de esas escuelas o movimientos esotéricos que las religiones recuperaron el poder transformador de las enseñanzas originales, aunque en la mayoría de los casos solamente una minoría de personas tuvieron acceso a ellas. Nunca fueron suficientes en número para tener un impacto significativo sobre la profunda inconsciencia colectiva de las mayorías. Con el tiempo, algunas de esas escuelas desarrollaron unas estructuras formales, demasiado rígidas o conceptualizadas como para permitirles conservar su vigencia. Espiritualidad y religión. ¿Cuál es el papel de las religiones convencionales en el surgimiento de la nueva conciencia? Muchas personas ya han tomado conciencia de la diferencia entre la espiritualidad y la religión. Reconocen que el hecho de tener un credo, entre paréntesis, una serie de creencias consideradas como la verdad absoluta, no las hace espirituales. Independientemente de cuál sea la naturaleza de esas creencias, en efecto, mientras más se asocia, a la identidad con los pensamientos, entre paréntesis las creencias, más crece la separación con respecto a la dimensión espiritual interior. Muchas personas religiosas se encuentran estancadas en ese nivel, equiparan la verdad con el pensamiento y puesto que están completamente identificadas con el pensamiento, entre paréntesis su mente, se consideran las únicas poseedoras de la verdad en un intento inconsciente por proteger su identidad no se dan cuenta de las limitaciones del pensamiento a menos de que los demás crean entre paréntesis piensen lo mismo que ellas a sus ojos estarán equivocados y en un pasado no muy remoto habrían considerado justo eliminar a esos otros por esa razón hay quienes todavía piensan así en la actualidad la nueva espiritualidad, la transformación de la conciencia, comienza a a surgir en gran medida por fuera de las estructuras de las religiones institucionalizadas. Siempre hubo reductos de espiritualidad hasta en las religiones dominadas por la mente, aunque las jerarquías institucionalizadas se sintieron amenazadas por ellos y muchas veces trataron de suprimirlos. La apertura a gran escala de la espiritualidad por fuera de las estructuras religiosas es un acontecimiento completamente nuevo. Anteriormente, esa manifestación habría sido inconcebible, especialmente en Occidente, cultura en la cual es más grande el predominio de la mente y en donde la Iglesia cristiana tenía prácticamente la franquicia sobre la espiritualidad. Era imposible pensar en dar una charla o publicar un libro sobre espiritualidad sin la venia de la Iglesia y sin esa venia, el intento era silenciado rápidamente, pero ya comienzan a verse señales de cambio inclusive en el seno de ciertas iglesias y religiones. Realmente es alentador y gratificante ver algunas señales de apertura como el hecho de que Juan Pablo II visitara una mezquita y también una sinagoga. Esto sucede en parte como resultado de las enseñanzas espirituales surgidas por fuera de las religiones tradicionales, pero también debido a la influencia de las enseñanzas de los antiguos sabios orientales, que en un número creciente de seguidores de las religiones tradicionales pueden dejar de identificarse con la forma, el dogma y los credos rígidos para descubrir la profundidad original oculta dentro de su propia tradición espiritual y descubrir al mismo tiempo la profundidad de su propio ser. Se dan cuenta de que el grado de espiritualidad de la persona no tiene nada que ver con sus creencias, sino todo que ver con su estado de conciencia. Esto determina a su vez la forma como actúan en el mundo y se relacionan con los demás. Quienes no logran ver más allá de la forma se encierran todavía más en sus creencias, es decir, en su mente. En la actualidad estamos presenciando un surgimiento sin precedentes de la conciencia, pero también el atrincheramiento y la intensificación del ego. Habrá algunas instituciones religiosas que se abrirán a la nueva conciencia, mientras que otras endurecerán sus posiciones doctrinarias para convertirse en parte de todas estas estructuras forjadas por el hombre detrás de las cuales se ha de atrincherar el ego para dar la pelea. Algunas iglesias, sectas, cultos o movimientos religiosos son básicamente entidades egoístas, colectivas, identificadas tan rígidamente con sus posiciones mentales como los seguidores de cualquier ideología política cerrada ante cualquier otra interpretación diferente a la realidad. Pero el ego está destinado a disolverse y todas sus estructuras osificadas ya sea de las religiones o de otras instituciones, corporaciones o gobiernos, se desintegrarán desde adentro por afianza afianzadas que parezcan las estructuras más rígidas las más refractarias al cambio serán las primeras en caer esto ya sucedió en el caso del comunismo soviético a pesar de cuán afianzado sólido y monolítico parecía al cabo de unos cuantos años se desintegró desde adentro nadie lo vio venir a todos nos cayó por sorpresa y son muchas otras sorpresas que nos esperan la urgencia de una transformación. La vida, ya sea de una especie o de una forma individual, muere o se extingue o se impone por encima de las limitaciones de su condición por medio de un salto evolutivo siempre que se ve enfrentada a una crisis radical, cuando ya no funciona la forma anterior de ser en el mundo o de relacionarse con otras formas de vida y con la naturaleza o cuando la supervivencia se ve amenazada por problemas aparentemente insuperables se cree que las formas de vida que habitan este planeta evolucionaron primero en el mar, cuando todavía no había animales en la superficie de la Tierra. El mar estaba lleno de vida, entonces en algún momento alguna de las criaturas se aventuró a salir de la Tierra seca. Quizás se arrastró primero unos cuantos centímetros hasta que, agobiada por la enorme atracción de la gravedad, regresó al agua donde esta fuerza prácticamente no existe y donde podía vivir con mayor facilidad, después intentó una y otra vez hasta que, mucho después, pudo adaptarse a vivir en la tierra. Desarrolló patas en lugar de aletas y pulmones en lugar de agallas. Parece poco probable que una especie se hubiera aventurado en semejante ambiente desconocido y se hubiera sometido a una transformación evolutiva a menos que alguna crisis la hubiera obligado a hacerlo. Quizás, pudo suceder que una gran zona del mar hubiera quedado separada del océano principal y que el agua se hubiera secado gradualmente con el paso de miles de años, obligando a los peces a salir de su medio ambiente y a evolucionar. El desafío de la humanidad en ese momento es el de reaccionar ante una crisis radical que amenaza nuestra propia supervivencia. La disfunción de la mente humana, egotista, reconocida desde hace más de 2.500 años, por los maestros sabios de la antigüedad y amplificada en la actualidad a través de la ciencia y la tecnología, amenaza por primera vez la supervivencia del planeta. Hasta hace muy poco la transformación de la conciencia humana, entre paréntesis señalada también por los antiguos sabios, era tan solo una posibilidad a la cual tenían acceso apenas unos cuantos individuos aquí y allá, independientemente de su trasfondo cultural o religioso. No hubo un florecimiento generalizado de la conciencia humana porque sencillamente no era todavía una necesidad apremiante. Una proporción significativa de la población del planeta no tardará en reconocer, si es que no lo ha hecho ya, que la humanidad está ante una encrucijada desgarradora, evolucionar o morir. Un porcentaje todavía relativamente pequeño, pero cada vez más grande de personas, ya está experimentando en su interior el colapso de los viejos patrones egotistas de la mente y el despertar de una nueva dimensión de la conciencia. Lo que comienza a aflorar no es un nuevo sistema de creencias, ni una religión, ideología espiritual o mito mitología. Estamos llegando al final no solamente de las mitologías, sino también de las ideologías y de los credos. El cambio de un nivel más profundo que el de la mente, más profundo que el de los pensamientos. En efecto, en el corazón mismo de la nueva conciencia está la trascendencia del pensamiento, la habilidad recién descubierta de elevarse por encima de los pensamientos, de reconocer al interior del ser una dimensión infinitamente vasta que el pensamiento. Por consiguiente, ya no derivamos nuestra identidad, nuestro sentido de lo que somos, de este torrente incesante de pensamientos que confundimos con nuestro verdadero ser de acuerdo con la vieja conciencia. Es inmensa la sensación de liberación al saber que no somos esa, entre comillas, voz que llevamos en la cabeza. ¿Quién soy entonces aquel que observa esa realidad? La conciencia que precede al pensamiento, el espacio en el cual sucede el pensamiento, o la emoción o la percepción. El ego no es más que eso, la identificación con la forma, es decir, con las formas de pensamiento principalmente. Si es que hay algo en realidad en el concepto del mal, entre paréntesis, realidad que es relativa y no absoluta. Su definición sería la misma, identificación total con la forma, las formas físicas, las formas de pensamiento, las formas emocionales, el resultado de un desconocimiento total de nuestra conexión con el todo, de nuestra unicidad intrínseca con todos los demás y también con la fuente. Este estado de olvido es el pecado original, el sufrimiento, el engaño. ¿Qué clase de mundo creamos cuando esta falsa idea de separación total es la base que gobierna todo lo que pensamos, decimos y hacemos? Para hallar la respuesta basta con observar la forma como los seres humanos se relacionan entre sí. Leen un libro de historia o ven las noticias de la noche. Si no cambian las estructuras de la mente humana, terminaremos siempre por crear una y otra vez el mismo mundo, con los mismos males y con la misma disfunción. Un nuevo cielo y una nueva tierra. La inspiración para este libro vino de una profecía bíblica que parece más aplicable en la actualidad que en ningún otro momento de la historia humana. Aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y se refiere al colapso del orden existente del mundo y el surgimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra. Debemos comprender aquí que el cielo no es un lugar sino que se refiere al plano interior de la conciencia. Este es el significado esotérico de la palabra, también es el significado que tiene en las enseñanzas de Jesús. Por otra parte, la tierra es la manifestación externa de la forma, la cual es siempre un reflejo del interior. La conciencia colectiva de la humanidad y la vida en nuestro planeta están íntimamente conectadas. El nuevo cielo es el florecimiento de un estado transformado de la conciencia humana y la nueva tierra es su proyección en el plano físico, puesto que la vida y la conciencia humanas son una con la vida en el planeta. A medida que se disuelva la vieja conciencia, deberán producirse simultáneamente unos cataclismos geográficos y climáticos en muchas partes del planeta. Ya los hemos comenzado a presenciar. Capítulo 2 El Ego, el estado actual de la humanidad las palabras, ya sean vocalizadas y convertidas en sonido o formuladas silenciosamente en los pensamientos, pueden ejercer un efecto prácticamente hipnótico sobre la persona. Es fácil perdernos en ellas, dejarnos arrastrar por la idea implícita de que el simple hecho de haberle atribuido una palabra a algo equivale a saber lo que ese algo es. La realidad es que no sabemos lo que ese algo es. Solamente hemos ocultado el misterio detrás de un rótulo. En últimas, todo escapa al conocimiento. Un ave, un árbol, hasta un sim, una simple piedra. Y sin duda alguna, el ser humano. Esto se debe a la profundidad inconmensurable de todas las cosas. Todo aquello que podemos percibir, experimentar o pensar es apenas la capacidad de la realidad, menos que la punta de un témpano de hielo. Debajo de la superficie no solamente todo está conectado entre sí, sino que también está conectado con la fuente de la vida de la cual provino. Hasta una piedra, aunque más fácilmente lo harían una flor o un pájaro, podría mostrarnos el camino de regreso a Dios, a la fuente, a nuestro propio ser. Cuando observamos o sostenemos una flor, un pájaro y le permitimos ser, sin imponerle un sustantivo o una etiqueta mental, se despierta dentro de nosotros una sensación de asombro, de admiración. Su esencia se comunica calladamente con nosotros y nos permite ver, como en un espejo, el reflejo de nuestra propia esencia. Esto es lo que los, lo que sostienen los grandes artistas y logran transmitir a través de sus obras. Van Gogh no dijo, esa es solo una silla vieja, la observó una y otra vez, percibió la calidad del ser de la silla y entonces se sentó ante el lienzo y tomó el pincel. La silla se habría vendido por unos cuantos dólares, la pintura de esa misma silla se vendería hoy por más de 25 mil millones de dólares. Cuando nos abstenemos de tapar el mundo con palabras y rótulos, recuperamos ese sentido de lo milagroso de la humanidad, perdido hace mucho tiempo. Cuando en lugar de servirse del pensamiento se sometió a él, la profundidad retorna a nuestra vida. Las cosas recuperan su frescura y novedad. Y el mayor de los milagros es la experiencia de nuestro ser esencial anterior a las palabras, los pensamientos, los rótulos mentales y las imágenes. Para que esto suceda debemos liberar a nuestro ser, nuestra sensación de existir, del abrazo sofocante de todas las cosas con las cuales se ha confundido e identificado. Es de ese proceso de liberación del que se trata este libro. Mientras más atentos estamos a atribuir rótulos verbales a las cosas, a las personas o a las situaciones más superficiales e inertes se hace la realidad y más muertos nos sentimos frente a la realidad a ese milagro de la vida que se despliega continuamente en nuestro interior y a nuestro alrededor, ese puede ser un camino para adquirir astucia, pero a expensas de la sabiduría que se esfuma junto con la alegría, el amor, la creatividad y la vivacidad, estos se ocultan en el espacio quieto entre la percepción y la interpretación. Claro está que las palabras y los pensamientos tienen su propia belleza y debemos utilizarlos, pero es preciso que nos dejemos aprisionar en ellos. Las palabras buscan reducir la realidad a algo que pueda estar al alcance de la mente humana, lo cual no es mucho. El lenguaje consta de cinco sonidos básicos producidos por las cuerdas vocales, son las vocales, A, E, I, O, U. Los otros sonidos son las consonantes producidas por la presión del aire, S, F, G, etc. Es posible creer que alguna combinación de esos sonidos básicos podría explicar algún día lo que somos o el propósito último del universo o la esencia profunda de un árbol o de una roca. La ilusión del ser. La palabra yo encierra a la vez el mayor error y la verdad más profunda, dependiendo de la forma como se utilice. En su uso convencional, no solamente es una de las palabras utilizadas más frecuentemente en el lenguaje, abro paréntesis, junto con otros afines como mío y mi, mí, cierro paréntesis, sino también una de las más engañosas, según la utilizamos en la cotidianidad la palabra yo encierra el error primordial, una percepción equivocada de lo que somos, un falso sentido de identidad. Ese es el ego, ese sentido ilusorio del ser es lo que Albert Einstein con su percepción profunda, no solamente de la realidad del espacio y el tiempo, sino de la naturaleza humana, denominó ilusión óptica de la conciencia. Esa ilusión del ser se convierte entonces en la base de todas las demás interpretaciones, o mejor aún, nociones erradas de la realidad de todos los procesos de pensamiento. Las interacciones y las relaciones la convierten en un reflejo de ilusión original. La buena noticia es que cuando logramos reconocer la ilusión por lo que es, esta se desvanece, la ilusión llega a su fin cuando la reconocemos, cuando vemos lo que no somos, la realidad de que somos em emerge espontáneamente. Esto es lo que sucederá a medida que usted lea lenta y cuidadosamente este capítulo y el siguiente, los cuales tratan sobre la mecánica del falso yo, al cual llamamos ego. Así, ¿cuál es la naturaleza de este falso ser? Cuando hablamos de yo, generalmente no nos referimos a lo que somos por un acto monstruoso de reduccionismos, la profundidad infinita de lo que somos se confunde con el senido, sonido emitido por las cuerdas vocales y con el pensamiento del yo que tengamos en nuestra mente y lo que sea con lo cual éste se identifique. Entonces, ¿a qué se refiere normalmente el yo, el mí y el mío? Cuando un bebé aprende que una secuencia de sonidos emitidos por las cuerdas vocales de sus padres corresponde a su nombre, el niño comienza a asociar la palabra, la cual se convierte en pensamiento en su mente, con lo que él es. En esa etapa, algunos niños se refieren a sí mismos en tercera persona. Felipe tiene hambre. Poco después aprenden la palabra mágica yo y la asocian directamente con su nombre, el cual ya corresponde en su mente a lo que son. Entonces se producen otros pensamientos que se fusionan con ese pensamiento original del yo. El paso siguiente son las ideas de lo que es mío para designar aquellas cosas que son parte del yo de alguna manera. Así sucede la identificación con los objetos, lo cual implica atribuir a las cosas y, en últimas, a los pensamientos que representan esas cosas un sentido de ser derivando así una identidad a partir de ellas. Cuando se dañan o me quitan mi juguete, me embarga un sufrimiento intenso. No porque el juguete tenga algún valor intrínseco, el niño no tarda en perder interés en él y después será reemplazado por otros juguetes y objetos, sino por la idea del mío. El juguete se convierte en parte del sentido del ser del niño. Sucede lo mismo a medida que crece el niño, el pensamiento original, original del yo, atrae a otros pensamientos, viene la identificación con el género, las pertenencias, las percepciones, la nacionalidad, la raza, la religión, la profesión. El yo también se identifica con otras cosas como las funciones, madre, padre, esposa etcétera el conocimiento adquirido las opiniones los gustos y disgustos y también con las cosas que me pasaron a mí en el pasado el recuerdo de las cuales son pensamientos que contribuyen a definir aún más mi sentido del ser como yo y mi historia estas son apenas algunas de las cosas de las cuales derivamos nuestra identidad en últimas no son más que pensamientos sostenidos precariamente por el hecho de que todos comparten la misma noción del ser esa interpretación mental es a la que normalmente nos referimos cuando decimos yo para ser más exactos la mayoría de las veces no somos nosotros quienes hablamos cuando decimos y pensamos el yo sino algún aspecto de la interpretación mental del ser egoísta una vez acaecido el despertar continuamos hablando de yo, pero con una noción emanada de un plano mucho más profundo de nuestro ser interior. La mayoría de las personas continúa identificándose con el torrente incesante de la mente, el pensamiento compulsivo, principalmente repetitivo y banal. No hay un yo aparte de los procesos de pensamiento y de las emociones que los acompañan. Eso es lo que significa vivir en la inocencia espiritual, cuando se les dice que tiene una voz en la cabeza que no calla nunca, preguntan ¿cuál voz? O la niegan aireadamente, obviamente con esa voz desde quien piensa, desde la mente no observada, a esa voz casi podría considerársela como la entidad que ha tomado posesión de las personas. Algunas personas nunca olvidan la primera vez que dejaron de identificarse con sus pensamientos y experimentaron brevemente el cambio, cuando dejan de ser el contenido de su mente para ser la conciencia de fondo. Para otras personas sucede que de una manera tan sutil que casi no la notan o apenas perciben una corriente de alegría o paz interior sin comprender la razón la voz de la mente. En mi caso, ese primer destello de conciencia se manifestó siendo estudiante de primer año en la Universidad de Londres. Solía tomar el metro dos veces a la semana para ir a la biblioteca de la universidad, generalmente a eso de las nueve de la mañana, terminando la hora de la congestión. Una vez me senté al frente de una mujer de unos treinta años, la había visto otras veces en el mismo tren, era imposible no fijarse en ella, aunque el tren estaba lleno, nadie ocupaba los dos asientos al lado de ella, sin duda porque parecía demente, se veía extremadamente tensa y hablaba sola sin parar, en tono fuerte y aireado. Iba tan absorta en sus pensamientos que, al parecer, no se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Llevaba la cabeza inclinada hacia abajo y ligeramente hacia la izquierda, como si conversara con alguien que estuviera en el asiento vacío de al lado. Aunque no recuerdo el contenido exacto de su monólogo, era algo así. Y entonces, ella me dijo, y yo le contesté que era una mentirosa, ¿y cómo te atreves a acusarme?, «Cuando eres tú quien siempre se ha aprovechado de mí, confié en ti y tú traicionaste mi confianza». Tenía el tono aireado de alguien a quien se ha ofendido y que necesita defender su posición para no ser aniquilado. Cuando el tren se aproximaba a la estación de Tottenham, Cow Road se puso de pie y se dirigió a la puerta sin dejar de pronunciar el torrente incesante de palabras que salían de su boca. Como era también mi parada, me bajé del tren detrás de ella. Ya en la calle, comenzó a caminar hacia Bedford Square, todavía inmersa en su diálogo imaginario, acusando y afirmando rabiosamente su posición. Lleno de curiosidad, la seguí mientras continuó en la misma dirección en la que yo debía ir. Aunque iba absorta en su diálogo imaginario, aparentemente sabía cuál era su destino. No tardamos en llegar a la estructura imponente de Senat House, un edificio de los años 30 en el cual se alejaban las oficinas administrativas y la biblioteca de la universidad. Sentí un estremecimiento. ¿Era posible que nos dirigiéramos para el mismo sitio? Exactamente, era hacia allá que se dirigía. Era profesora, estudiante, oficinista, bibliotecaria. Iba a unos 20 pasos de distancia de tal manera que cuando rebasé la puerta del edificio, el cual fue, irónicamente, la sede de la policía de la mente, en la versión cinematográfica de 1984 de la novela de George Ward, había aparecido, había desaparecido dentro de uno de los ascensores. Me sentí desconcertado con lo que venía de presenciar a mis 25 años Sentía que era un estudiante maduro en proceso de convertirme en intelectual y estaba convencido de poder dilucidar todos los dilemas de la existencia humana a través del intelecto, es decir, a través del pensamiento. No me había dado cuenta de que pensar inconscientemente es el principal dilema de la existencia humana. Pensaba que... Los profesores eran sabios, poseedores de todas las respuestas, y que la universidad era el templo del conocimiento. ¿Cómo podía un demente como ella formar parte de eso? Seguía pensando en ella cuando entré al cuarto de baño antes de dirigirme a la biblioteca. Mientras me lavaba las manos, pensé, espero no terminar como ella. El hombre que estaba a mi lado me miró con un, por un instante y me sobresalté al darme cuenta de que no había pensado en las palabras, sino que las había pronunciado en voz alta. Por Dios, ya estoy como ella, pensé. ¿Acaso no estaba tan activa mi mente como la de ella? Las diferencias entre los dos eran mínimas. La emoción predominante era la ira. Mientras que en mi caso era principalmente la ansiedad. Ella pensaba en voz alta, yo pensaba principalmente dentro de mi cabeza, si ella estaba loca entonces todos estábamos locos, incluido yo mismo. Las diferencias eran solamente cuestión de grado. Por un momento pude distanciarme de mi mente y verla como quien dice desde una perspectiva más profunda, hubo un paso breve del pensamiento a la conciencia. Continuaba en el cuarto de baño ya solo y me, miré, me miraba en el espejo. En ese momento en que pude separarme de mi mente, solté la risa. Pudo haber sonado como la risa de un loco, pero era la risa de la cordura, la risa del Buda del vientre grande. La vida no es tan seria como la mente pretende hacerlo creer. Parecía ser el mensaje de la risa, pero fue solamente un destello que se olvidaría rápidamente. Pasaría los siguientes tres años de mi vida en un estado de angustia y depresión, completamente identificado con mi mente. Tuve que llegar casi hasta el suicidio para que regresara a la conciencia y, en esa ocasión, no fue apenas un destello. Me liberé del pensamiento compulsivo y del yo falso ideado por la mente. El incidente que acabo de narrar no solamente fue mi primer destello de conciencia, sino que también sembró en mí la duda acerca de la validez absoluta del intelecto humano. Unos meses más tarde sucedió una tragedia que acrecentó mis dudas. Un lunes llegamos temprano en la mañana para asistir a la conferencia de un profesor al que admiraba profundamente, solo para enterarnos de que se había suicidado de un disparo durante el fin de semana. Quedé anonadado. Era un profesor muy respetado, quien parecía tener todas las respuestas. Sin embargo, yo todavía no conocía ninguna otra alternativa que no fuera cultivar el pensamiento. Todavía no me daba cuenta de que pensar es Solamente un aspecto minúsculo de la conciencia y tampoco sabía nada sobre el ego y menos aún sobre la posibilidad de detectarlo en mi interior. Contenido y estructura del ego. La mente egotista está completamente condicionada por el pasado. Su condicionamiento es doble y consta de contenido y estructura. Para el niño que llora amargamente porque ya no tiene su juguete, este representa el contenido. Es intercambiable con cualquier otro contenido, otro juguete u objeto. El contenido con el cual nos identificamos está condicionado por el entorno. La crianza y la cultura que nos rodea, el hecho de que sea un niño rico o pobre o que el juguete sea un trozo de madera en forma de animal o un aparato electrónico sofisticado no tiene importancia en lo que se refiere al sufrimiento provocado por su pérdida, la razón por la que se produce ese sufrimiento agudo está oculta en la palabra mío y es estructural, la compulsión inconsciente de promover nuestra identidad a través de la asociación con un objeto es parte integral de la estructura misma de la mente egotista. Una de las estructuras mentales básicas a través de la cual entra en existencia el ego es la identificación, el vocable, el vocablo. Identificación viene del latín idem, que significa igual, y facer, que significa hacer. Así, cuando nos identificamos con algo, lo hacemos igual. ¿Igual a qué? Igual al yo. Dotamos a ese algo de un sentido de ser de tal manera que se convierte en parte de nuestra identidad. En uno de los niveles más básicos de identificación están las cosas. El juguete se convierte después en el automóvil, la casa, la ropa, etc. Tratamos de hallarnos en las cosas, pero nunca lo logramos del todo y terminamos perdiéndonos en ellas. Ese es el destino del ego. La identificación de las cosas Quienes trabajan en la industria de la publicidad saben muy bien que para vender cosas que las personas realmente no necesitan, deben convencerlas de que esas cosas aportarán algo a la forma como se ven a sí mismas o como las perciben los demás. En otras palabras, se agregarán a su sentido del ser. Lo hacen, por ejemplo, afirmando que podremos sobresalir entre la multitud utilizando el producto en cuestión y, por ende, que estaremos más completos. O crean la asociación mental entre el producto y un personaje famoso o una persona joven, atractiva o aparentemente feliz. Hasta las fotografías de las celebridades ancianas o fallecidas cuando estaban en la cima de sus carreras cumplen bien con ese propósito. El supuesto tácito es el es que al comprar el producto llegamos gracias a un acto mágico de apropiación, a ser como ellos o más bien como su imagen superficial. Por tanto, en muchos casos no compramos un producto sino un refuerzo para nuestra identidad. Las etiquetas de los diseñadores son principalmente identidades colectivas a las cuales nos afiliamos son costosas y por tanto exclusivas, si estuvieran al alcance de todo el mundo perderían su valor psicológico y nos quedaríamos solamente con su valor material, el cual seguramente equivale a una fracción del precio pagado. Las cosas con las cuales nos identificamos varían de una persona a otra de acuerdo con la edad, el género, los ingresos, la clase social, la moda, la cultura, etc. Aquello con lo cual nos identificamos tiene relación con el contenido. Por otra parte, la compulsión inconsciente por identificarse es estructural. Esta es una de las formas más elementales como opera la mente egotista. Paradójicamente, lo que se sostiene a la llamada sociedad de consumo es el hecho mismo de que el intento por reconocernos en las cosas no funciona. La satisfacción del ego dura poco y entonces continuamos con la búsqueda y seguimos comprando y consumiendo. Claro está que en esta dimensión física en la cual habita nuestro ser superficial, las cosas son necesarias y son parte inevitable de la vida. Necesitamos vivienda, ropa, muebles, herramientas, transporte. Quizás haya también cos hayan también cosas que valoramos por su belleza o sus cualidades inherentes. Debemos a honrar el mundo de las cosas en lugar de despreciarlo. Cada cosa tiene una cualidad de ser. Es una forma temporal originada dentro de la vida única, informe, fuente de todas las cosas todos los cuerpos y todas las formas, en la mayoría de las culturas antiguas se creía que todas las cosas hasta los objetos inanimados alojaban un espíritu y en este sentido estaban más cerca de la verdad que nosotros, cuando se vive en un mundo aletargado por la abstracción mental no se percibe la vida del universo, la mayoría de las personas no viven en una realidad viva sino conceptualizada, pero no podemos honrar realmente las cosas si las utilizamos para fortalecer nuestro ser, es decir, si tratamos de encontrarnos a través de ellas. Eso es exactamente lo que hace el ego. La identificación del ego con las cosas da lugar al apego, la obsesión, los cuales crean a su vez la sociedad del consumo y las estructuras económicas, donde la única medida de progreso es tener más el deseo incontrolado de tener más, de crecer innecesariamente es una disfunción y una enfermedad. Es la misma disfunción que manifiestan las células cancerosas cuya única finalidad es multiplicarse sin darse cuenta de que están provocando su propia destrucción. Al destruir al organismo del cual forman parte, algunos economistas están tan apegados a la noción de crecimiento que no pueden soltar la palabra y entonces hablan de crecimiento negativo para referirse a la recesión. Muchas personas agotan buena parte de su vida en las preocupaciones obses en la preocupación obsesiva por las cosas. Es por eso que uno de los males en nuestros tiempos es la proliferación de los objetos. Cuando perdemos la capacidad de sentir esa vida que somos, lo más probable es que tratemos de llenar la vida con cosas. A manera de práctica espiritual, le sugiero investigar su relación con el mundo de las cosas, observándose a sí mismo y, en particular, observando las cosas designadas con la palabra mí. Debe mantenerse alerta y ver honestamente si su sentido de valía está ligado a sus posesiones. Hay cosas que inducen una sensación sutil de importancia o superioridad. ¿Acaso la falta de esas cosas le hace sentir inferior? a otras personas que poseen más que usted, menciona actualmente las cosas que posee o hace alarde de ellas para aparecer superior a los ojos de otra persona y a través de ella a sus propios ojos, siente ira o resentimiento cuando alguien tiene más que usted o cuando pierde un bien preciado, el anillo perdido. Cuando servía de consejero y maestro espiritual, estuve visitando dos veces por semana a una mujer invadida por el cáncer. Tenía cuarenta y tantos años y era maestra de escuela. Los médicos le habían pronosticado apenas unos cuantos meses de vida. Algunas veces pronunciábamos unas pocas palabras durante esas visitas, pero la mayoría de las veces nos sentábamos en silencio. Fue así como comenzó a tener los primeros destellos de su quietud interior, la cual no había aprendido a conocer durante sus años agitados como educadora. Sin embargo, un día la encontré desesperada y enojada. ¿Qué pasó? Le pregunté. No encontraba su anillo de diamante, el cual tenía un valor monetario y sentimental muy grande, y me dijo que estaba segura de que lo había robado la mujer que iba a cuidarla durante unas horas todos los días. Dijo que no entendía cómo alguien podía ser tan cruel y despiadado como para hacerle eso a ella. Me preguntó si se debía enfrentar a la mujer o si sería mejor llamar a la policía inmediatamente. Le dije que me era imposible decirle lo que debía hacer, pero le pedí que reflexionara acerca de la importancia que un anillo o cualquier otra cosa podía tener para ella en ese momento de su vida. ¿No entiende? Me respondió. Era el anillo de mi abuela, lo usé todos los días hasta que me enfermé y se me hincharon las manos. Es más que un anillo para mí. ¿Cómo podría estar tranquila? La rapidez de su respuesta y el tono aireado de y defensivo de su voz, me indicaron que todavía no estaba lo suficientemente anclada en el presente para mirar en su interior y separar su reacción del evento a fin de observarlos. La ira y la defensividad eran señales de que el ego hablaba a través de ella, entonces le dije... Le haré unas cuantas preguntas, pero en lugar de responderlas, inmediatamente trate de encontrar las respuestas en su interior. Haré una pausa breve entre cada una. Cuando le llegue la respuesta, quizás no llegue en forma de palabras. Dijo estar lista para escucharme. Entonces pregunté. ¿Se da cuenta de que tendrá que separarse del anillo en algún momento? Quizá muy pronto. ¿Cuánto tiempo más necesita para desprenderse de él? ¿Perderá algo como persona cuando se desprenda de él? ¿Acaso ese ser que es usted ha disminuido a causa de esa pérdida? Hubo unos minutos de silencio después de la última pregunta. Cuando comenzó a hablar nuevamente sonreía y parecía sentirse en paz. Con la última pregunta caí en cuenta de algo importante. Primero busqué una respuesta en mi mente y lo que oí fue, por supuesto que te sientes disminuida. Entonces me hice la pregunta nuevamente, ¿acaso esa que soy yo se ha disminuido? Pero tratando de sentir en lugar de pensar la respuesta y entonces sentí lo que soy. No había sentido eso antes, si logro sentir lo que soy tan fuertemente, entonces esa que soy yo no se ha disminuido para nada. Todavía lo siento, es una sensación de paz pero muy vívida, esa es la alegría de ser, le dije, la única manera de sentirla es saliendo de la mente, el ser se debe sentir, no se puede pensar, el ego lo desconoce porque está hecho de pensamiento, el anillo estaba realmente en su mente, en forma de pensamiento, el cual usted confundió con el sentido de lo que es. Pensó que esa que usted es, o una parte suya, estaba en el anillo. Todo aquello que el ego persigue y a lo cual se apega susti son sustitutos del ser que el ego no puede sentir. Usted puede valorar y cuidar las cosas, pero si se siente apego es porque es cosa del ego. Y realmente... No nos apegamos nunca a las cosas, sino al pensamiento que incluye las nociones del yo, mí o mío. Siempre que aceptemos totalmente una pérdida, trascendemos el ego y entonces emerge lo que somos, ese yo que es la conciencia misma. Entonces ella dijo, ahora comprendo algo que dijo Jesús y a lo cual nunca le había encontrado mucho sentido. Si alguien te pide la camisa, entrégale también tu capa. Así le respondí. No significa que no debamos cerrar la puerta, significa que algunas veces desprenderse de las cosas es un acto mucho más poderoso que el hecho de defenderlas o de aferrarse. En las últimas semanas de vida su cuerpo se debilitaba, pero ella se tornó cada vez más radiante, como si una luz brillara en su interior. Regaló muchos de sus bienes, algunos a la mujer de quien sospechaba había tomado el anillo, y con cada cosa que entregaba ahondaba su dicha. Cuando la madre me llamó para anunciarme la noticia de su muerte, también mencionó que habían encontrado el anillo en el botiquín del baño. ¿Acaso la mujer devolvió el anillo o había estado ahí por todo el tiempo? Nunca lo sabremos, pero algo sí sabemos. La vida nos pone en el camino las experiencias que más necesitamos para la evolución de nuestra conciencia. ¿Cómo saber si esta es la experiencia que usted necesita? ¿Por qué es la experiencia que está viviendo en este momento? ¿Es un error sentirnos orgullosos de lo que poseemos o sentimos? O resentir a los demás por tener más que nosotros en lo absoluto esa sensación de orgullo la necesidad de sobresalir el aparente fortalecimiento del saber en virtud del más y la mengua en virtud del menos no es algo bueno ni malo es el ego el ego no es malo sencillamente es inconsciente cuando nos damos a la tarea de observar el ego comenzamos a trascenderlo no convive, no conviene al ego, perdón, no conviene tomar al ego muy en serio. Cuando detectamos un comportamiento egotista, sonreímos, a veces hasta reímos. ¿Cómo pudo la humanidad tomarlo en serio durante tanto tiempo? Por encima de todo, es preciso saber que el ego no es personal, no es lo que somos. Cuando consideramos que el ego es nuestro problema personal, es solo cuestión de más ego. La ilusión de la propiedad. ¿Qué significa realmente ser dueños de algo? ¿Qué significa el que algo sea mío? Si parados en la mitad de una calle en Nueva York señalamos un rascacielos y decimos «Ese edificio es mío, me pertenece», o bien, es porque somos muy ricos o mentirosos o locos. En todo caso, contamos una historia en la que la forma mental, yo, y la forma mental, edificio, se confunden en una sola. Es así como funciona el concepto mental de la propiedad, en una sola. Es así, si todo el mundo coincide con nuestra historia, se producirían unos documentos para certificar ese acuerdo, entonces somos ricos. Si nadie está de acuerdo con la historia, terminaremos donde el psiquiatra, entonces somos locos o mitómanos. Es importante reconocer aquí que la historia y las formas de pensamiento que la componen, bien sea que los demás estén o no de acuerdo, no tienen absolutamente nada que ver con lo que somos. Aunque los demás coincidan con nosotros, la historia no es más que ficción. Son muchas las personas que es apenas en su lecho de muerte cuando lo externo se desvanece, cuando se dan cuenta de que ninguna cosa tuvo nunca que ver con lo que son. Ante la cercanía de la muerte, todo el concepto de la propiedad se manifiesta totalmente carente de significado. En los últimos momentos de la vida también se dan cuenta de que mientras pasaron toda la vida buscando un sentido más completo del ser, lo que buscaban realmente. El ser siempre había estado allí, pero parcialmente oculto por la identificación con las cosas, es decir, la identificación con la mente. Bienaventurados los pobres de espíritu, dijo Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa pobres de espíritu? Es la ausencia de equipaje interior, de identificaciones. Nada de identificación con las cosas, ni con los conceptos mentales que contengan un sentido de ser. ¿Y qué es el reino de los cielos? La dicha simple pero profunda de ser, la cual pertenece, aparece cuando nos desprendemos de las identificaciones y nos volvemos pobres de espíritu. Es por eso que la renuncia a todas las posesiones ha sido una práctica espiritual antigua, tanto en Oriente como en Occidente. Sin embargo, el hecho de renunciar a las posesiones no lleva automáticamente a la liberación del ego. Este tratará de asegurar su supervivencia encontrando otra cosa con la cual identificarse, por ejemplo, una imagen mental de nuestra persona como alguien que ha superado todo interés por los bienes materiales y, por tanto superior y más espiritual que los demás. Hay personas que han renunciado a todos los bienes, pero tienen un ego más grande que el de algunos millonarios. Cuando se suprime un tipo de identificación, el ego no tarda de encontrar otro. En últimas, no le interesa aquello con lo cual se identifica siempre y cuando tenga identidad. La oposición al consumismo o a la propiedad privada sería otra forma de pensamiento, otra posición mental, la cual puede reemplazar la identificación con las posesiones. A través de ella, la persona podría considerar que tiene la razón mientras que las demás personas están equivocadas. Como veremos más adelante sentir que tenemos la razón mientras que los demás están equivocados es uno de los principales patrones egotistas de la mente, una de las principales formas de inconsciencia. En otras palabras el contenido del ego puede cambiar la estructura mental que lo mantiene vivo, no. Uno de los supuestos inconscientes es que el al identificarnos con un objeto a través de la ficción de la propiedad, la aparente solidez y permanencia de ese objeto material nos proporcionará un sentido de ser más sólido y permanente. Esto se aplica en particular a las edificaciones y todavía más a la Tierra porque son las únicas cosas que podemos poseer y de las cuales pensamos que no se destruyen. El absurdo de la propiedad se manifiesta más claramente en el caso de la Tierra. En los días de los colonos blancos, para los nativos de Norteamérica, el concepto de la propiedad de la tierra era incomprensible. Entonces la perdieron cuando los europeos los obligaron a firmar unos documentos igualmente incomprensibles. Ellos sentían que pertenecían a la tierra y no que la tierra pertenecía a ellos. Para el ego, tener es lo mismo que ser tengo, luego existo y mientras más tengo, más soy. El ego vive a través de la comparación. La forma como otros nos ven termina siendo la forma como nos vemos a nosotros mismos. Si todo el mundo habitara en mansiones o todos fuéramos ricos, nuestra mansión o nuestra riqueza ya no nos serviría para engrandecer nuestro sentido del ser. Podríamos ir irnos a vivir a una choza modesta, regalar la riqueza y recuperar la identidad viéndonos y siendo vistos como personas más espirituales que los demás. La forma como otros nos ven se convierte en el espejo que nos dice cómo y quiénes somos. El sentido de valía del ego está ligado en la mayoría de los casos con la forma como los otros nos valoran. Necesitamos de los demás para conseguir la sensación de ser y si vivimos en una cultura en donde, en donde el valor de la persona es igual en gran medida a lo que se tiene y si no podemos reconocer la falacia de ese engaño colectivo, terminamos condenados a perseguir las cosas durante el resto de nuestra existencia con la buena esperanza de encontrar nuestro valor y la realización del ser. ¿Cómo desprendernos del apego a las cosas si ni siquiera hay que intentarlo? Es imposible, el apego a las cosas se desvanece por sí solo cuando renunciamos a la identificación con ellas. Entre tanto, lo importante es tomar conciencia del apego a las cosas. Algunas veces quizás no sepamos que estamos apegados a algo, es decir, identificados con algo, sino hasta que lo perdemos o sentimos la amenaza de la pérdida. Si entonces nos desesperamos y sentimos ansiedad, es porque hay apego. Si reconocemos estar identificados con algo la identificación deja inmediatamente de ser total. Soy la conciencia que está consciente de que hay apego. Ahí comienza la transformación de la conciencia. Querer más, la necesidad de poseer más. El ego se identifica con lo que se tiene, pero la satisfacción que se obtiene es relativamente efímera y de corta duración, Oculto dentro de él, permanece un sentimiento profundo de insatisfacción, de no tener suficiente, de estar incompleto, todavía no tengo suficiente, dice el ego queriendo decir realmente, todavía no soy suficiente. Como hemos visto, tener el concepto de la propiedad es una ficción creada por el ego para dotarse a sí mismo de solidez y permanencia y poder sobresalir y ser especial. Sin embargo, puesto que es imposible encontrarnos a nosotros mismos a través de la tenencia, hay otro ímpetu más fuerte y profundo relacionado con la estructura del ego, la necesidad de poseer más a la cual denominamos deseo. No hay ego que pueda durar mucho tiempo sin la necesidad de poseer más. Por consiguiente, el deseo mantiene al ego vivo durante más tiempo que la propiedad. El ego desea Desear más que lo que desea tener. Así, la satisfacción somera de poseer siempre se reemplaza por más deseo. Se trata de la necesidad psicológica de tener más, es decir, más cosas con las cuales identificarse. Es una necesidad adictiva y no es auténtica. En algunos casos, la necesidad psicológica de tener más o la sensación de la carencia tan características del ego se transfieren a nivel físico, de tal manera que se convierte en un apetito insaciable las personas afectadas por la bulimia se obligan a vomitar para continuar comiendo. El hambre está en su mente, no en el cuerpo. Ese trastorno de alimentación se curaría si la víctima, en lugar de identificarse con la mente, pudiera entrar en contacto con su cuerpo y sentir las verdaderas necesidades del mismo en lugar de las falsas necesidades de la mente egotista. Algunos egos saben lo que desean y persiguen su propósito con determinación siniestra y despiadada. Genghis Khan, Stalin, Hitler serían algunos ejemplos más que ilustrativos. Sin embargo, la energía que alimenta su deseo crea una energía opuesta de igual intensidad, la cual provoca finalmente su caída. Entre tanto, siembran la infelicidad para ellos mismos y los demás, o, en el caso de los ejemplos anteriores, crean el infierno en la tierra. La mayoría de los egos sienten deseos con contradictorios. Desean cosas diferentes a cada momento o quizás no sepan lo que desean, salvo que no desean lo que es el momento presente. Como resultado de ese deseo insatisfecho, vienen el desasosiego, la inquietud, el aburrimiento, la ansiedad y la insatisfacción. El deseo es estructural, de manera que no hay contenido que pueda proporcionar una sensación duradera de logro mientras una estructura mental continúa existiendo. En el ego de los adolescentes, entre paréntesis, muchos viven en un estado permanente de negatividad e insatisfacción. Se encuentra con frecuencia ese deseo de algo inespecífico. Las necesidades físicas de alimento, agua, cobijo, vestido y las comodidades básicas podrían satisfacerse fácilmente para todos los seres humanos del planeta si no fuera por el desequilibrio generado por la necesidad rapaz y demente de tener más recursos, por la codicia del ego. Esta encuentra su expresión colectiva en las estructuras económicas de este mundo, tales como las corporaciones gigantescas las cuales son entidades egotistas que compiten entre sí por tener más. Su único objetivo cegador es conseguir utilidades. Persiguen ese objetivo de manera absolutamente inmisericordia. La naturaleza, los animales, las personas y hasta sus propios empleados no son otra cosa que cifras en un balance, objetos inanimados para explotar y luego descartar. Las formas de pensamiento de mí y mío, más que quiero, necesito, preciso, tener y no es suficiente, no se relacionan con el contenido, sino con la estructura del ego. El contenido es intercambiable, mientras no se reconozca la existencia de esas formas de pensamiento y permanezcan en el inconsciente, estamos sujetos a creer en ellas. Estamos condenados a manifestar esos pensamientos inconscientes, condenados a buscar sin encontrar, porque cuando operan esas formas de pensamiento no hay nada que pueda satisfacernos, ninguna posesión, ningún lugar, ninguna persona, ninguna condición. Independientemente de lo que tengamos u obtengamos, no podremos ser felices. Siempre estaremos buscando algo que prometa una mayor realización, que encierre la promesa de contemplar el ser, inc completar el ser incompleto y de llenar esa sensación de carencia que llevamos dentro. La identificación con el cuerpo Aparte de la identificación con los objetos, otra forma primordial de identificación es con mi cuerpo. Ante todo, el cuerpo es masculino o femenino, de manera que el sentido de ser hombre o mujer absorbe buena parte del sentido del ser de la mayoría de las personas. El género se convierte en identidad. La identificación con el género se promueve desde los primeros años de vida y obliga a asumir un papel y a moldearse a unos patrones condicionados de comportamiento que inciden en todos los aspectos de la vida y no solamente en la sexualidad. Es un papel en el cual quedan atrapadas totalmente muchas personas, generalmente en mayor medida en las sociedades tradicionales que en la cultura occidental, donde la identificación con el género comienza a disminuir ligeramente. En algunas culturas tradicionales, el peor destino para una mujer es ser soltera o infértil, y lo peor para un hombre es carecer de potencia sexual y no poder producir hijos. La realización en la vida es sinónimo de la realización de la identidad de género. En occidente, la apariencia física del cuerpo contribuye en gran medida a nuestro sentido de lo que creemos ser, su vigor o debilidad, su belleza o fealdad en comparación con los demás. Muchas personas consideran que su valor es proporcional a su vigor físico, su apariencia, su estado físico y su belleza externa. Muchas sienten que valen menos porque consideran que su cuerpo es feo o imperfecto. En algunos casos la imagen mental o el concepto de mi cuerpo es una distorsión completa de la realidad. Una mujer joven sintiéndose pasada de peso puede mantenerse, matarse de hambre cuando en realidad es delgada. Ha llegado a un punto en que ya no puede ver su cuerpo, lo único que ve es el concepto mental de su cuerpo, el cual le dice soy gorda o engordaré. En la raíz de esta condición está la identificación con la mente. Ahora que las personas se identifican más con su mente intensificando la disfunción egotista ha habido un aumento considerable en la incidencia de la anorexia. La víctima podría comenzar a sanar si pudiera mirar su cuerpo sin la interferencia de sus juicios mentales o si pudiera al menos reconocer esos juicios por los que son en lugar de creer en ellos, o mejor aún, si pudiera sentir su cuerpo desde adentro. Quienes se identifican con su físico, su vigor o sus habilidades, sufren cuando estos atributos comienzan a desaparecer, lo cual es inevitable. Por supuesto, como su misma identidad se apoyaba en ellos, se ven abocados a la destrucción, las personas, bien sean bellas o feas, derivan del cuerpo buena parte de su identidad, sea esta positiva o negativa. Dicho más exactamente, derivan su identidad del pensamiento del yo que asignan erróneamente a la imagen o al concepto del cuerpo, el cual no es más que una forma física que comparte la suerte de todas las formas, la transitoriedad y, finalmente, el deterioro. Equiparar con el yo al cuerpo físico percibido por los sentidos, el cual está destinado a envejecer, marchitarse y morir, siempre genera sufrimiento tarde o temprano. Abstenerse de identificarse con el cuerpo no implica descuidarlo, despreciarlo o dejar de interesarse por él, si es fuerte, bello y vigoroso, podemos disfrutar y apreciar esos atributos mientras duren. También podemos mejorar la condición del cuerpo mediante el ejercicio y una buena alimentación. Cuando no equiparamos el cuerpo con la esencia de lo que somos, cuando la belleza desaparece, el vigor disminuye o no podemos valernos por nosotros mismos, nuestro sentido de valía o de identidad no sufre de ninguna manera. En realidad, cuando el cuerpo comienza a debilitarse, la luz de la conciencia puede brillar más fácilmente a través del desvanecimiento de la forma. No solamente las personas que poseen cuerpos hermosos o casi perfectos, quienes tienen mayor probabilidad de equipararlo con su ser, Podemos identificarnos fácilmente también con un cuerpo problemático y convertir la imperfección, la enfermedad o la invalidez en nuestra propia identidad. Entonces, comenzamos a proyectarnos como víctimas de tal o cual enfermedad o invalidez crónica. Nos rodeamos de la atención de los médicos y de otras personas que confirman constantemente nuestra identidad conceptual de víctimas o pacientes. Entonces, nos aferramos inconscientemente a la enfermedad porque se ha convertido en el aspecto más importante de la noción del ser. Se ha convertido en otra forma mental con la que con la cual se puede identificar el ego. Cuando el ego se encuentra encuentra una identidad, no se desprende de ella. Es sorprendente, pero no infrecuente que al buscar una identidad más fuerte, el ego opte por crear enfermedades a fin de fortalecerse a través de ellas. La percepción del cuerpo interior aunque la identificación con el cuerpo es una de las formas más básicas del ego, la buena noticia es que también es la más fácil de trascender. Esto no se logra haciendo un esfuerzo por convencernos de que no somos cuerpo, sino dejando de prestar atención a la forma corporal externa y a las formas mentales del cuerpo. Bello, feo, fuerte, débil, demasiado gordo, demasiado delgado. Para centrar la atención en la sensación de vida que lo anima, independientemente de la apariencia externa del cuerpo, más allá de la forma exterior, hay un campo de energía intensamente vivo. Si usted, si usted desconoce la conciencia del cuerpo interior, cierre los ojos por unos momentos y trate de discernir si sus manos tienen vida. No le pregunte a la mente porque ésta le responderá diciendo... «No siento absolutamente nada». Quizá también responda. «Necesito cosas más interesantes en las cuales pensar». Entonces, en lugar de preguntarle a su mente, vaya directamente a las manos. Con esto quiero decir que tome conciencia de la sensación sutil de vida que ellas encierran. Está ahí. Lo único que debe hacer es fijar su atención para notarla. Al principio podrá sentir un leve cosquilleo y después una sensación de energía o de vida. Si mantiene su atención en las manos durante un rato, esa sensación de vida se intensificará. Algunas personas ni siquiera necesitan cerrar los ojos puesto que logran sentir sus manos interiores. Mientras leen estas frases, después lleve su atención a los pies y fije en ellos su atención durante unos minutos. Comience a sentir las manos y los pies al mismo tiempo. Después incorpore otras partes del cuerpo, piernas, brazos, abdomen, tórax, etc. Hasta tener conciencia de su cuerpo interior como una sensación global de vida. Lo que denomino el cuerpo interior no es realmente cuerpo sino energía vital, el puente entre la forma y lo informe. desarrolle el, el hábito de sentir el cuerpo interior con la mayor frecuencia posible. Al cabo de un tiempo ya no tendrá que cerrar los ojos para sentirlo. Por ejemplo, trate de sentir el cuerpo interior cuando esté en compañía de alguien. Es así como una paradoja. Al estar en contacto con el cuerpo interior deja uno de identificarse con el cuerpo y con la mente. Quiere decir que ya no nos identificamos con la forma, sino que nos apartamos de esa identificación hacia lo informe, al cual podemos también denominar el ser. Es nuestra identidad esencial. Tomando conciencia del cuerpo, no solamente nos anclamos en el momento presente, sino que abrimos una puerta para escapar de la cárcel del ego. También fortalecemos nuestro sistema inmunitario y la capacidad del cuerpo de sanarse a sí mismo. Olvido del ser El ego siempre es identificación con la forma, es buscarnos a nosotros mismos y perdernos en algún tipo de forma. Las formas no son solamente objetos materiales o cuerpos físicos, más fundamentales que las formas externas que las cosas y los cuerpos son las formas de pensamiento que brotan constantemente en el campo de la conciencia, son formaciones de energía más finas y menos densas que la materia física, pero formas en todo caso. Aquella voz que oímos incesantemente en la cabeza es el torrente de pensamientos incansables y compulsivos. Cuando cada pensamiento absorbe nuestra atención completamente, cuando nos identificamos hasta tal punto con la voz de la mente y las emociones que la acompañan, que nos perdemos en cada pensamiento y cada emoción. Nos identificamos totalmente con la forma y, por lo tanto, permanecemos en las garras del ego. El ego es un conglomerado de pensamientos repetitivos y patrones mentales y emocionales condicionados, dotados de una sensación de yo, una sensación de ser. El ego emerge cuando el sentido del ser, del yo, soy, el cual es conciencia informe se confunde con la forma. Ese es el significado de la identificación, es el olvido del ser, el error primario, la ilusión de la separación absoluta, la cual convierte la realidad en una pesadilla. Del error de, Des de Descartes a la visión de Sartre Descartes, el filósofo del siglo XVII, considerado el fundador de la filosofía moderna, dotó de expresión a este error primario con su famosa aseveración. Para él, la verdad primaria de «pienso, luego existo» fue su respuesta a la pregunta de «si hay algo que pueda saber con absoluta certeza» se dio cuenta de que no había duda alguna acerca del hecho de estar pensando constantemente, de manera que concluyó que pensar era sinónimo de ser, es decir, que la identidad, el yo soy, era sinónimo del pensamiento en lugar de la verdad última. Encontró la raíz del ego, aunque nunca lo supo. Pasaron casi 300 años antes de que otro filósofo famoso reconociera en esa afirmación algo que ni Descartes ni nadie más había visto. Su nombre era Jean-Paul Sartre. Reflexionó a fondo acerca de ese pienso, luego existo, y súbitamente descubrió, según sus propias palabras, que la conciencia que dice existo no es la conciencia que piensa. ¿Qué quiso decir con eso?, cuando tomamos conciencia de estar pensando, esa conciencia no es parte del pensamiento. Es una dimensión diferente de la conciencia y es esa conciencia la que dice existo. Si solamente hubiera pensamientos en nosotros, ni siquiera sabríamos qué pensamos. Seríamos como el soñador que no sabe qué está soñando. Estaríamos tan identificados con cada pensamiento como lo está el soñador con cada una de las palabras del sueño muchas personas todavía viven de esa manera como son ámbulas atrapadas en la mentalidad disfuncional que crea una y otra vez la misma pesadilla de la realidad cuando reconocemos que estamos soñando es porque estamos despiertos dentro del sueño y ha entrado en escena otra dimensión de la conciencia la implicación de la visión de Sartre es profunda, pero él estaba todavía demasiado identificado con el pensamiento para darse cuenta del enorme significado de lo que había descubierto, el afloramiento de una nueva dimensión de la conciencia. La paz que sobrepasa toda comprensión. Muchas personas han dado su testimonio acerca del afloramiento de una nueva dimensión de la conciencia como consecuencia de una pérdida trágica en algún momento de sus vidas. Algunas perdieron todos sus bienes, otras a sus hijos o su cónyuge, su posición social, su reputación o sus habilidades físicas. En algunos casos, a causa de un desastre o de la guerra, perdieron todo eso al mismo tiempo, quedando sin nada. Esto es lo que llamamos una situación extrema, cualquier cosa con la que se hubieran identificado, cualquier cosa que les hubiera dado un sentido de ser, desapareció. Entonces súbita e inexplicablemente la angustia o el miedo profundo que las atenazó inicialmente se dio paso a la sensación de una presencia sagrada, una paz y serenidad de interiores, una liberación total del miedo. San Pablo seguramente conoció ese fenómeno, pues dijo, la paz de Dios que está más allá de toda comprensión. En efecto, es una paz que parece no tener sentido y las personas que la han experimentado han tenido que preguntarse, ¿cómo es posible que ante semejante situación pueda estar en paz?, la respuesta es sencilla, sucede una vez que reconocemos al ego por lo que es y la forma como funciona. Cuando desaparecen o nos arrebatan las formas con las cuales nos hemos identificado y las cuales nos han proporcionado el sentido del ser, el ego se derrumba puesto que el ego es identificación con la forma que somos cuando ya no tenemos nada con lo cual identificarnos. Cuando las formas que nos rodean mueren o se aproximan la muerte, nuestro sentido del ser, del yo soy, se libera de su confusión con la forma, el espíritu vuela libre de su prisión material, reconocemos que nuestra identidad esencial es informe, una omnipresencia un ser anterior a todas las formas y a todas las identificaciones reconocemos que nuestra verdadera identidad es la conciencia misma y no aquellas cosas con las cuales se había identificado la conciencia esa es la paz de dios la verdad última de lo que somos no está en decir yo soy esto o aquello sino decir yo soy No todas las personas que experimentan una gran pérdida tienen este despertar, este deslindarse de la forma. Algunas crean inmediatamente una imagen mental fuerte o una forma de pensamiento en la cual se proyectan como víctimas, ya sea de las circunstancias, de otras personas, de la injusticia del destino o de Dios. Esta forma de pensamiento junto con las emociones que genera, como la ira, el resentimiento, la autocompasión, etc., es objeto de una fuerte identificación y toma inmediatamente el lugar de las demás identificaciones destruidas a raíz de la pérdida. En otras palabras, el ego busca rápidamente otra forma. El hecho de que, estaba nueva, de que esta nueva forma sea profundamente infeliz no le preocupa demasiado al ego, siempre y cuando le sirva de identidad buena o mala. En efecto, este nuevo ego será más contraído, más rígido e impenetrable que el antiguo. La reacción ante una pérdida trágica es siempre resistirse o ceder. Algunas personas vuelven amargadas y profundamente resentidas, otras se vuelven compasivas, sabias y amorosas. Ceder implica aceptar interminablemente internamente lo que es, es abrirse a la vida, la resistencia es una concentración interior, un endurecimiento del cascarón del ego, es cerrarse, toda acción emprendida desde el estado de resistencia interior, al cual podríamos llamar negatividad, generará una resistencia externa y el universo no brindará su apoyo, la vida no ayudará, el sol no puede penetrar cuando los postigos están cerrados. Cuando cedemos y nos entregamos, se abre una nueva dimensión de la conciencia. Si la acción es posible o necesaria, la acción estará en armonía con el todo y recibirá el apoyo de la inteligencia creadora, la conciencia incondicionada con la cual nos volvemos. Uno Cuando estamos en un estado de apertura interior, entonces las circunstancias y las personas ayudan y colaboran, se producen las coincidencias. Si la acción no es posible, descansamos en la paz y la quietud interior. En actitud de entrega, descans descansamos en Dios. Capítulo 3 la esencia del ego. La mayoría de las personas se identifican completamente con la voz de la mente, con ese torrente incesante de pensamientos involuntarios y compulsivos y las emociones que lo acompañan. Podríamos decir que están poseídas por la mente. Mientras permanezcamos completamente ajenos a esta situación, creeremos que somos el pensador. Esa es la mente egotista. Lo llamamos egotista porque hay una sensación de ser, de yo, entre paréntesis ego, en cada pensamiento, en cada recuerdo, interpretación, opinión, punto de vista, reacción y emoción. Hablando en términos espirituales, ese es el estado de inconsciencia. El pensamiento el contenido de la mente, está condicionado por el pasado, la crianza, la cultura, la historia familiar, etc. La esencia de toda la actividad mental consta de ciertos pensamientos, emociones y patrones reactivos, repetitivos, y persistentes con los cuales nos identificamos más fuertemente. Esa entidad es el ego. En la mayoría de los casos cuando decimos yo es el ego quien habla, no nosotros. Como ya hemos visto, el ego consta de pensamiento y emoción, un paquete de recuerdos que identificamos con yo y mi historia, de papeles que representamos habitualmente sin saberlo, de identificaciones colectivas como la nacionalidad, la religión, la raza, la clase social o la afiliación política. También contiene identificaciones personales, no solamente con los bienes materiales, sino también con las opiniones, la apariencia externa, los resentimientos acumulados o las ideas de de ser superiores o inferiores a los demás De ser un éxito o un fracaso El contenido del ego varía de una persona a otra Pero en todo ego opera la misma estructura En otras palabras, los egos son diferentes solo en la superficie En el fondo, todos son iguales ¿En qué sentido son iguales? Viven de la identificación y la separación cuando vivimos a través del ser emanando de la, emanado de la mente, constituido por pensamientos y emociones, la base de nuestra identidad es precaria porque el pensamiento y las emociones son, por naturaleza, efímeros, pasajeros y así el ego lucha permanentemente por sobrevivir, tratando de protegerse y engrandecerse. Para mantener el pensamiento del yo, necesita el pensamiento opuesto del otro, el yo, conceptual. No puede sobrevivir sin el otro, conceptual. Los otros son más otros cuando los vemos como enemigos. En un extremo de la escala de ese patrón egotista inconsciente, está el hábito compulsivo de hallar fallas en los demás y de quejarse de ellos. Jesús se refirió... A, este, a esto cuando dijo, ¿por qué ves la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el tuyo propio? En el otro extremo de la escala está la violencia física entre los individuos y la guerra entre las naciones. En la Biblia la pregunta de Jesús queda sin respuesta, pero obviamente está es que esta es que cuando criticamos o condenamos al otro nos sentimos más grandes y superiores. Quejas y resentimiento. Renegar es una de las estrategias predilectas del ego para fortalecerse. Cada queja es una historia inventada por la mente y la creemos ciegamente. No importa si manifestamos nuestras quejas o si las pensamos en silencio, algunos egos sobreviven fácilmente a base de los lamentos únicamente, quizá porque no tienen mucho más con lo cual identificarse. Cuando somos presa de esa clase de ego nos lamentamos habitualmente en particular de los demás, sin embargo es algo que hacemos inconscientemente lo cual significa que no sabemos lo que hacemos. Aplicar rótulos mentales negativos a los, menta a los demás, ya sea en su cara o cuando se habla de ellos con otros o sencillamente cuando se piensa en ellos, suele ser uno de los componentes de este patrón. Utilizar adjetivos ultrajantes es la forma más cruda de esos rótulos y de la necesidad del ego de tener la razón y triunfar sobre los demás. Idiota, perra, imbécil. Son pronunciamientos definitivos contra los cuales no hay argumento posible. En el siguiente nivel, más abajo en la escala de la inconsciencia están los gritos y las injurias y bastante cerca está la violencia física. El resentimiento es la emoción que acompaña a las lamentaciones y a los rótulos mentales y refuerza todavía más el ego. El resentimiento equivale a sentir amargura, indignación, agravio u ofensa. Resentimos la codicia de la gente, su deshonestidad, su falta de integridad, lo que hace, lo que hizo en el pasado, lo que dijo y lo que no hizo, lo que debió o no hacer. Al ego le encanta. En lugar de pasar por alto la inconsciencia de los demás, la incorporamos en su identidad. ¿Quién lo hace? Nuestra inconsciencia, nuestro ego. Algunas veces la falta que percibimos en otra persona ni siquiera existe. Es una interpretación equivocada, una proyección de una mente condicionada para ver enemigos en los demás y elevarse por encima de ellos. En otras ocasiones la falta puede existir pero la amplificamos al fijarnos en ella, a veces hasta el punto de excluir todo lo demás y fortalecemos en nosotros aquello contra lo cual reaccionamos en otra persona. No reaccionar al ego de los demás es una de las formas más eficaces, no solamente de trascender el ego, el ego propio, sino también de disolver el ego colectivo de los seres humanos. Pero solamente podemos estar en un estado donde no hay reacción si podemos reconocer que el comportamiento del otro viene del ego, que es una expresión de la disfunción colectiva de la humanidad. Cuando reconocemos que no es personal, se pierde la compulsión de reaccionar como si lo fuera. Al no reaccionar frente al ego, logramos hacer aflorar la cordura en los demás, es decir, o poner la conciencia incondicionada a la condicionada. En ocasiones quizás sea necesario tomar medidas prácticas para protegernos contra personas profundamente inconscientes y podemos hacerlo sin crear enemistad. Sin embargo, la mayor proyección es permanecer en la conciencia. Una persona se convierte en enemiga cuando personalizamos la conciencia de su ego. No reaccionar no es señal de debilidad sino de fuerza. Otra forma de expresar la ausencia de reacción es el perdón. Perdonar es pasar por alto o no reparar. No reparamos en el ego sino que miramos la cordura alojada en la esencia de todos los seres humanos. Respecto Al ego le encanta quejarse y resentirse, no solamente con respecto a otras personas, sino también a las situaciones. Lo mismo que se le hace a una persona se le puede hacer a una situación, convertirla en enemiga. La implicación siempre es, esto no debería estar sucediendo, no quiero estar aquí, no quiero tener que hacer esto, es una injusticia conmigo. Por supuesto, el peor enemigo del ego es el momento presente, es decir la vida misma. No se deben confundir las quejas con el hecho de hacer ver a una persona una deficiencia o un error a fin de que pueda corregirlo y abstenerse de quejarse no significa necesariamente tolerar la mala calidad o la mala conducta, no es cuestión de ego decirle Aún me cero que la sopa está fría y que debe calentarse siempre y cuando nos atengamos a los hechos, los cuales siempre son neutros. Regenerar es decir, renegar es decir, ¿cómo se atreve a traerme una sopa fría? Hay allí un yo al cual le encanta sentirse personalmente ofendido. Por la, sopa, por la sopa fría y que va a sacar el mayor provecho de la situación, un yo que disfruta cuando encuentra la falta en el otro. Las quejas a las cuales nos referimos están al servicio del ego, no del cambio. Algunas veces es obvio que el ego realmente no desee cambiar a fin de poder continuar quejándose. Trate de atrapar a la voz de su mente en el momento mismo en que se queja de algo y reconozcala por lo que es la voz del ego. Nada más que un patrón mental condicionado, un pensamiento. Cada vez que tome nota de esa voz, también se, queda, se dará cuenta de que usted no es la voz, sino el ser que toma conciencia de ella. En efecto, usted es la conciencia consciente de la voz. Allá, en el fondo, está la conciencia, mientras que la voz, el pensador, está en primer plano. Y es así como usted se libera del ego, de la mente no observada tan pronto como tome conciencia del ego que mora en usted, deja de ser ego para convertirse en un viejo patrón mental condicionado. El ego implica inconsciencia, la conciencia y el ego no pueden coexistir. El viejo patrón o hábito mental puede sobrevivir y reaparecer durante un tiempo porque trae el impulso de miles de años de inconsciencia colectiva, pero cada vez que se le reconoce, se debilita la reactividad y los agravios mientras que el resentimiento suele ser la emoción que acompaña a las quejas y lamentos también puede venir acompañado de una emoción más fuerte como la ira u otra forma de malestar de esa forma trae una carga de energía mayor las quejas se convierten entonces en reactividad otra manera de fortalecerse el ego hay muchas personas que siempre están a la espera de, la, de lo siguiente para reaccionar, sentirse enojadas o perturbadas, y nunca tienen que esperar demasiado. Esto es una vergüenza, exclaman, ¿cómo se atreve? Esto no me gusta, son tan adictas a la ira y el enojo como otras lo son a las drogas. Al reaccionar contra una cosa u otra, afirman y fortalecen su sentido de ser. Un resentimiento viejo es un agravio, cargar con un agravio es estar en estado permanente de oposición y por eso es que los agravios constituyen una parte significativa del ego en muchos casos. Los agravios colectivos pueden perdurar durante siglos en la psique de una nación o tribu y alimentar un círculo interminable de violencia. Un agravio es una emoción negativa intensa conectada con un suceso que pudo ocurrir en el pasado distante, pero que se mantiene vivo gracias a un pensamiento compulsivo repitiendo la historia en la cabeza o en voz alta. Eso fue lo que me hicieron. O oh, esto fue lo que alguien nos hizo. Un agravio también contamina otros aspectos de la vida. Por ejemplo, mientras pensamos y revivimos el agravio, la energía negativa puede distorsionar nuestra manera de ver un suceso que ocurre en el presente o influir sobre la forma como hablamos o nos comportamos con alguien en el presente. Un agravio intenso es suficiente para contaminar muchos aspectos de la vida y mantenernos presos en las garras del ego. Se necesita honestidad para determinar si todavía guardamos agravios, si hay alguien en su vida a quien no haya perdonado totalmente o a quien considere su enemigo. Si es así, debe tomar conciencia del agravio tanto a nivel mental como de emotivo. Esto implica tomar conciencia de los pensamientos que lo mantienen vivo y sentir la emoción con la cual el cuerpo responde a esos pensamientos. No se esfuerce por deshacerse del agravio. El esfuerzo de perdonar y de soltar no sirve. El perdón se produce naturalmente cuando vemos que el rencor no tiene otro propósito que reforzar un falso sentido del ser y mantener al ego en su lugar. Ver es liberar. Cuando Jesús enseñó que debemos perdonar a nuestros enemigos, básicamente se refería a deshacerse, a deshacerse una de las principales estructuras egotistas de la humanidad. El pasado no tiene poder para impedirnos estar en el presente. Los agravios del pasado sí. ¿Y qué es un agravio? El peso de viejas emociones y viejos pensamientos rancios. Tener la razón, fabricar el error. Cuando nos quejamos encontramos faltas en los demás y reaccionamos. El ego fortalece la noción de los linderos y la separación de la cual depende su existencia, pero también se fortalece de otra manera al sentirse superior. Quizá no sea fácil reconocer que nos sentimos superiores cuando nos quejamos, por ejemplo, de una congestión de tráfico, de los políticos, de la codicia, de los ricos o de los des desempleados perezosos, o de los colegas, o del exesposo o la exesposa. La razón es la siguiente, cuando nos quejamos la noción implícita es que tenemos la razón, que la otra persona o la situación motivó, o la situación motivo de la queja o de la reacción están en el error. No hay nada que fortalezca más al ego que tener la razón, Tener la razón es identificarse con una posición mental, un punto de vista, una opinión, un juicio o una historia. Claro está que para tener la razón es necesario que alguien más esté en el error, de tal manera que al ego le encanta fabricar errores para tener la razón. En otras palabras, necesitamos que otros estén equivocados a fin de sentir fortalecido nuestro ser. Las quejas y la reactividad para las cuales eso no tendría por qué estar sucediendo pueden dar lugar al error no solamente en otras personas sino también en las situaciones. Cuando tenemos la razón nos ubicamos en una posición imaginada de superioridad moral con respecto a la persona o la situación a la cual juzgamos y a la cual encontramos en falta. Esa sensación de superioridad es la que el ego ansía y la que le sirve para engrandecerse. En defensa de una ilusión. No hay duda de que los hechos existen. Cuando decimos que la luz viaja más rápido que el sonido y otra persona afirma lo contrario, es obvio que tenemos la razón y que la, per la otra persona está en el error. La simple observación de que el rayo cae antes de oírse, el trueno permitiría comprobar ese hecho. Entonces, no solamente tenemos la razón, sino que sabemos a ciencia cierta que es así. ¿Hay ego en esto? Es posible, pero no necesariamente. Si simplemente afirmamos lo que conocemos como cierto, el ego no participa porque no hay identificación. Identificación... Identificación con qué? Con la mente y con una posición mental. Sin embargo, esa identificación puede colarse fácilmente. Si nos oímos decir cosas como créame, yo sé o porque nunca me creen, es porque el ego ha entrado a participar. Se oculta detrás de la sílaba me. Una frase tan sencilla como que la luz viaja más rápido que el sonido, aunque es cierta, termina al servicio de la ilusión del ego. Se ha contaminado con el falso sentido del yo, se ha personalizado y se ha convertido en una posición mental. El yo se siente disminuido u ofendido porque alguien no cree en lo que dijo. El ego se toma todo a pecho y hace que se desaten las emociones, se pone a la defensiva y hasta puede incurrir en agresiones. ¿Estamos defendiendo la verdad? No, porque la verdad no necesita defensa, ni a la luz ni al sonido les interesa lo que nosotros u otras personas piensen. Nos defendemos a nosotros mismos o más bien defendemos la ilusión de lo que creemos ser, el sustituto fabricado por la mente. Sería más exacto decir que la ilusión se defiende a sí misma, si hasta el ámbito simple y escueto de los hechos se presta a la distorsión egotista y a la ilusión. ¿Qué decir del ámbito menos tangible de las opiniones, los puntos de vista y los juicios, los cuales son formas de pensamiento que pueden apropiarse fácilmente del sentido del yo? El ego siempre confunde las opiniones y los puntos de vista con los hechos, además no comprende la diferencia entre un suceso y su reacción frente a dicho suceso. El ego es un verdadero maestro de la percep percepción selectiva y la interpretación distorsionada. Es solamente a través de la conciencia, no del pensamiento, que se puede diferenciar entre los hechos y las opiniones. Es solamente a través de la conciencia que podemos llegar a ver esta es la situación y aquí está la ira que siento para después darnos cuenta de que hay otras formas de ver la situación, otras formas de abordarla y de manejarla. Es solamente a través de la conciencia que podemos ver la totalidad de la situación o de la persona en lugar de adoptar un punto de vista estrecho. La verdad, relativa o absoluta. Más allá del ámbito de los hechos simples y verificables, la certeza de que yo tengo la razón y los demás están equivocados es peligrosa en las relaciones personales y también en las relaciones entre las naciones, las tribus, las religiones y demás. Pero si la idea de que yo tengo la razón y los demás están equivocados es uno de los medios de los que se vale el ego para fortalecerse, si considerar que tenemos la razón atribuyendo a otros el error es una disfunción mental que perpetúa la separación y el conflicto entre los seres humanos. Quiere decir entonces que no se puede hablar de creencias, comportamientos o actos buenos y malos, ¿Y no sería ese el relativismo moral al cual algunas enseñanzas cristianas consideran el gran mal de nuestro tiempo? Claro está que la historia del cristianismo es un ejemplo de cómo la idea de ser los únicos poseedores de la verdad, es decir, los únicos en tener la razón, puede corromper los actos y el comportamiento hasta el punto de la locura durante siglos se pensó que estaba bien torturar y quemar vivas a las personas cuyas opiniones se apartaban, aunque fuera ligeramente de la doctrina de la iglesia o de las interpretaciones miopes de las escrituras. La verdad, porque las víctimas estaban en el error, era tan grande su error que debían perecer. La verdad adquirida, preeminencia sobre la vida humana. ¿Y cuál era esa verdad? Una historia en la cual había que creer, es decir, un paquete de pensamientos. Entre el millón de personas a quienes el dictador orate de Camboya, Pol Pot, ordenó asesinar, estaban todas aquellas que utilizaban anteojos. ¿Por qué? porque para él la interpretación marxista de la historia era la verdad absoluta y según su versión, los usuarios de anteojos pertenecían a la clase culta, a la burguesía, a los explotadores de los campesinos, debían ser eliminados para dejar libre el camino hacia un nuevo orden social. Su verdad también era solamente un paquete de pensamientos. La iglesia católica y otras iglesias en realidad... Están en lo cierto cuando identifican el relativismo, la idea de que no hay una verdad para guiar la conducta humana, como uno de los males de nuestro tiempo. El problema es que no puede encontrar la verdad absoluta donde no está, en las doctrinas, las ideologías, las normas o los relatos. ¿Qué tienen todos ellos en común? Están hechos de pensamientos. En el mejor de los casos, el pensamiento apenas puede señalar la verdad, pero nunca es la verdad. Es por eso que los budistas dicen que el dedo que señala a la luna no es la luna. Todas las religiones son iguales, son igualmente falsas e igualmente verdaderas, dependiendo de cómo se las utilice. Se las puede utilizar al servicio del ego o al servicio de la verdad. Si creemos que solamente la nuestra es la religión verdadera, la estamos usando a favor del ego. Utilizada de esa manera, la religión se convierte en una ideología Crea un sentido ilusorio de superioridad y siembra la división y la discordia entre la gente. Cuando están al servicio de la verdad, las enseñanzas religiosas representan señales o mapas del camino dejadas por los seres iluminados para ayudarnos en nuestro despertar espiritual, es decir, para liberarnos de la identificación con la forma. Solamente hay una verdad absoluta de la cual emanan todas las demás verdades. Cuando hallamos esa verdad, nuestros actos ocurren en armonía con ella. Los actos humanos pueden reflejar la verdad o la ilusión. ¿Puede la verdad ponerse en palabras? Sí, pero las palabras no son la verdad, solo apuntan a ella. La verdad es inseparable de nosotros mismos. Si usted es la verdad, si la buscamos en otra parte, solo encontrará desilusión. Ese ser que somos, cada uno de nosotros, es la verdad. Jesús trató de comunicarla cuando dijo soy el camino, la verdad y la vida. Estas palabras de Jesús apuntan poderosa y directamente a la verdad cuando las interpretamos correctamente. Sin embargo, si las interpretamos equivocadamente se convierten en un gran obstáculo. Jesús habla de ese yo soy, más profundo, de la identidad esencial de cada hombre y de cada mujer, de todas las formas de vida en realidad. Se refiere a la vida que somos, algunos místicos cristianos han hablado del Cristo interior, los budistas hablan de nuestra naturaleza de Buda, para los hindúes es Atman, el dios que mora en nosotros. Cuando estamos en contacto con esa dimensión interior, entre paréntesis, y estar en contacto es nuestro estado natural, no es un logro milagroso. Todos nuestros actos y relaciones reflejan la unicidad con toda la vida que intuimos en el fondo de nuestro ser. Es el amor. Las leyes, los mandamientos, las reglas y las normas son necesarias para quienes están separados de su esencia, de la verdad, que mora en ellos. Sirven para prevenir los peores excesos del ego y a veces ni siquiera eso logran. San Agustín dijo, ama y haz su voluntad. No hay palabras que se acerquen más a la verdad que esas. El ego no es personal. A nivel colectivo, la idea de que tenemos la razón y los otros están equivocados está arraigada profundamente en particular en aquellas zonas del mundo donde el conflicto entre las naciones, las razas, las tribus, las religiones o las ideologías viene desde tiempo atrás. Es extremo y endémico, las dos partes del conflicto están igualmente identificadas con su propio punto de vista, su propio relato, es decir, identificadas con el pensamiento. Ambas son igualmente incapaces de ver que puede haber otro punto de vista, otra historia de igual validez. El autor israelita y, Hale y Halevi habla de la posibilidad de, entre comillas, acomodar una narrativa en competencia. Pero en muchas partes del mundo la gente todavía no puede ni quiere hacerlo. Ambas partes se creen poseedoras de la verdad. Las dos se consideran víctimas y ven en la otra la encarnación del mal. Y como han conceptualizado y deshumanizado a la otra parte, al considerarla enemiga pueden matar e infligir toda clase de violencia recíproca hasta en contra de los niños, sin sentir su humanidad y su sufrimiento. Quedan atrapadas en una espiral de mente de acción y reacción, castigo y retaliación. Es obvio entonces que el ego, en su aspecto colectivo del nosotros contra ellos, es todavía más demente que el yo, el ego individual. Si bien el mecanismo es el mismo, la mayor parte de la violencia que los seres humanos nos hemos infligido a nosotros mismos no ha sido producto de los delincuentes ni de los locos, sino de los ciudadanos normales, respetables que están al servicio del ego colectivo. Podemos llegar incluso a decir que en este planeta normal es sinónimo de demente. ¿Cuál es la raíz de esa locura? La identificación total con el pensamiento y la emoción, es decir, con el ego. La codicia, el egoísmo, la explotación, la crueldad y la violencia continúan reinando este planeta. Cuando no los reconocemos como manifestaciones individuales y colectivas de una disfunción de base o de una enfermedad mental, caemos en el error de personalizarlos. Construimos una identidad conceptual para un individuo o un grupo y decimos, entre comillas, así es como es, así es como son. Cuando confundimos el ego que percibimos en otros con su identidad es porque nuestro propio ego utiliza esta percepción errada para fortalecerse considerando que tiene la razón y por ende es superior y reaccionando con indignación, condenación o hasta ira contra el supuesto enemigo. Todo esto es una fuente de satisfacción enorme para el ego, refuerza la sensación de separación entre nosotros y los demás, cuya diferencia se amplifica hasta tal punto que ya no es posible sentir la humanidad común ni la fuente común de la que emana la vida que compartimos con todos los seres, nuestra divinidad común. Los patrones egotistas de los demás contra los cuales reaccionamos con mayor intensidad y los cuales confundimos con su identidad, tienden a ser los mismos patrones, no es nuestros, pero que son inca somos incapaces de detectar o de velar en nosotros. En ese sentido es mucho lo que podemos aprender de nuestros enemigos. ¿Qué es lo que hay en ellos que más nos molesta y nos enoja? Su egoísmo, su codicia su necesidad de tener el poder y el control, su deshonestidad, su propensión a la violencia o cualquier otra cosa, todo aquello que resentimos y rechazamos en otra persona está también en nosotros. Pero no es más que una forma de ego y como tal es completamente impersonal. No tiene nada que ver con la otra persona ni tampoco con lo que somos. Es solamente si lo confundimos con lo que somos que su observación puede amenazar nuestro sentido del ser. La guerra es una forma de pensar. En ciertos casos, quizás sea necesario protegerse o proteger a alguien más contra el ataque de otro. Pero es preciso tener cuidado de no asumir una especie de misión para erradicar el mal, pues podría convertirse precisamente en aquello contra lo cual se desea luchar. La lucha contra la inconsciencia puede llevar a la inconsciencia misma. Jamás será posible vencer la inconsciencia, el comportamiento egotista disfuncional mediante el ataque. Aunque logramos lográramos vencer a nuestro oponente, la inconsciencia se habrá alojado en nosotros o el oponente reaparecerá con otro disfraz. Todo aquello contra lo cual luchamos se fortalece y aquello contra lo cual nos resentimos persiste. Por estos días oímos con frecuencia la expresión guerra contra, esto o aquello. Y cada vez que lo oigo, sé que se trata de una guerra condenada al fracaso. Hay una guerra contra las drogas, una guerra contra la delincuencia, una guerra contra el terrorismo, una guerra contra el cáncer, una guerra contra la pobreza y así sucesivamente. Por ejemplo, a pesar de la guerra contra la delincuencia y las drogas, ha habido un aumento considerable de los delitos relacionados con las drogas y de la criminalidad en general en los últimos 25 años. La población carcelaria de los Estados Unidos ha pasado de menos de 300.000 en 1980 a la cifra aterradora de 2.1 millones en 2004. La guerra contra las enfermedades nos ha dejado, entre otras cosas, los antibióticos. En un principio tuvieron un éxito espectacular y, al parecer, habían llegado para ayudarnos a vencer en la guerra contra las enfermedades infecciosas. Ahora, muchos expertos coinciden en que el uso generalizado e indiscriminado de los antibióticos ha creado una bomba de tiempo y que las cepas bacterianas resisten. Las superbacterias provocarán sin lugar a duda un resurgimiento de esas enfermedades posiblemente epidémico. Según la revista de la Asociación Médica Americana, el tratamiento médico es la tercera causa de muerte después de la enfermedad cardiovascular y el cáncer en los Estados Unidos. La homeopatía y la medicina china son dos ejemplos de posibles alternativas de tratamiento que no ven a las enfermedades como el enemigo y, por consiguiente, no crean nuevas enfermedades la guerra es una forma de pensar y todos los actos derivados de esa mentalidad tienden o bien a fortalecer al enemigo la supuesta maldad o en caso de ganar la guerra a crear enemigos nuevos males nuevos generalmente iguales o peores al que fue derrotado hay una conexión profunda entre el estado de la conciencia y la realidad externa cuando caemos en las garras de una forma de pensar como la de la guerra, nuestras percepciones se tornan extremadamente selectivas y distorsionadas. En otras palabras, vemos solamente lo que deseamos ver y lo interpretamos equivocadamente. Es fácil imaginar la clase de actos emanados de un sistema tan demente. Claro que en lugar de imaginar, basta con ver las noticias de la noche. Debemos reconocer al ego por lo que es. Una disfunción colectiva, la demencia de la mente humana. Cuando logramos reconocerlo por lo que es, ya no lo vemos como la identidad de la otra persona. Una vez que reconocemos al ego por lo que es, es mucho más fácil no reaccionar contra él. Dejamos de tomar sus ataques como algo personal. Ya no nos quejamos, ni acusamos, ni buscamos la falta en los demás. Nadie está equivocado, es solo cuestión del ego que mora en los demás. Comenzamos a sentir compasión cuando reconocemos que todos sufrimos de la misma enfermedad de la mente, la cual es más grave en unas personas que en otras. Ya no avivamos el fuego del drama que caracteriza a todas las relaciones egotistas. ¿Cuál es el combustible? La reactividad, el ego, se nutre de ella. Deseamos la paz o el drama. Deseamos la paz, no hay nadie que no la desee pero hay una parte de nosotros que también desea el drama, el conflicto, es probable que usted no lo sienta en este momento, quizás deba esperar a que se produzca una situación o quizás solo un pensamiento que desencadene una reacción, alguien que lo acuse de esto o aquello, que no reconozca lo que hace, que invada su territorio, que cuestione su forma de proceder, una discusión sobre dinero. Siente la oleada intensa de fuerza que lo estremece, el miedo, disfrazado quizá de ira u hostilidad. Puede oír el tono estridente más fuerte o más bajo de su voz. Puede tomar conciencia de cómo se acelera su mente para defender su posición, justificar, atacar y culpar. En otras palabras, puede despertar en este momento de inconsciencia. Puede sentir que hay algo dentro de usted que está en pie de guerra algo que se siente amenazado y desea sobrevivir a toda costa, que precisa del drama para afirmar su identidad como el personaje victorioso de esa producción teatral, siente que hay algo dentro de usted que prefiere tener la razón en lugar de estar en paz. Más allá del ego, la verdadera identidad. Cuando el ego está en guerra, no es más que una ilusión que lucha por sobrevivir la ilusión cree ser nosotros al principio no es fácil estar ahí en calidad de la presencia que observa especialmente cuando el ego está empeñado en sobrevivir o cuando se ha activado algún patrón emocional del pasado sin embargo una vez que hemos experimentado el poder de la presencia este aumentará y el ego perderá su control sobre nosotros es así como entra en nuestra historia un poder mucho más grande que el ego más grande que la mente. Lo único que debemos hacer para liberarnos del ego es tomar conciencia de él, puesto que la conciencia del ego y el ego son incompatibles. La conciencia es el poder oculto en el momento presente. Es por eso que la llamamos también presencia. La finalidad última de la existencia humana, es decir, nuestro propósito, es traer ese poder al mundo. Esta también, esta también es la razón por la cual no podemos convertir la liberación del ego en un objetivo alcanzable en un futuro. Solamente la presencia puede liberarnos del ego y solamente podemos estar presentes ahora, no ayer ni mañana. Solamente la presencia puede deshacer el pasado que llevamos sobre los hombros y transformar nuestro estado de conciencia. que es la realización espiritual? ¿La creencia de que somos espíritu? No. Ese es un pensamiento, aunque se acerca un poco más a la verdad que el pensamiento según el cual creemos que somos esa persona que aparece en el registro de nacimiento, sigue siendo un pensamiento. La realización espiritual consiste en ver claramente que no somos lo que percibimos, experimentamos, pensamos o sentimos que no podemos encontrarnos en todas esas cosas que vienen y se van continuamente buda fue quizás el primer ser humano en ver esto claramente de tal manera que hanata la ausencia del yo se convirtió en uno de los puntos centrales de su enseñanza y cuando jesús dijo niégate a ti mismo, lo que quiso decir fue, niega y por tanto deshace la ilusión del yo, si el yo, el ego, fuera verdaderamente lo que soy, sería absurdo negarlo, lo que queda es la luz de la conciencia en la cual van y vienen las percepciones, las experiencias, los pensamientos y los sentimientos, ese es el ser, el verdadero yo interior. Cuando me reconozco como tal, lo que sucede con mi vida deja de ser absoluto y pasa a ser relativo. Aunque le rindo tributo, pierde su seriedad absoluta, su peso. Lo único que finalmente importa es esto. Puedo sentir mi ser esencial, el yo soy, como telón de fondo en todo momento de mi vida. Para ser más exactos, puedo sentir el yo, el yo soy que soy en este momento. ¿Puedo sentir mi identidad esencial como conciencia o me dejo arrastrar por los sucesos perdiéndome en el laberinto de la mente y el mundo? Todas las estructuras son inestables. El impulso inconsciente del ego, independientemente de la forma que adquiera, busca fortalecer la imagen de quien yo pienso que soy. El ser fantasma que comenzó a existir cuando el pensamiento, entre paréntesis, una gran bendición pero también una gran maldición, comenzó a dominar y ensombreció la alegría sencilla pero profunda de estar conectados con el ser, la fuente de Dios, la fuente, Dios, la fuerza que motiva el comportamiento del ego, cualquiera que éste sea, Siempre es la misma, la necesidad de sobresalir, de ser especial, de tener el control, la necesidad de tener poder, de recibir atención, de poseer más. Y por supuesto, la necesidad de sentir la separación, es decir, la necesidad de la oposición, de tener enemigos. El ego siempre desea algo de los demás o de las situaciones. Siempre tiene sus pretensiones ocultas. El sentido de no tener suficiente de una carencia que necesita satisfacerse utiliza a las personas y a las situaciones para obtener lo que desea y ni siquiera cuando lo logra siente satisfacción duradera. Muchas veces... Ve frustrados sus propósitos y casi siempre la brecha entre lo que desea y lo que hay se convierte en una fuente constante de desasosiego y angustia. La canción famosa que se convirtió en un clásico de la música popular titulada No consigo satisfacción alguna es la canción del ego. La emoción subyacente que gobierna toda la actividad del ego es el miedo. El miedo de ser nadie, el miedo de no existir, el miedo a la muerte. Todas sus actividades están encaminadas a eliminar este, este miedo, pero lo máximo que el ego puede lograr es ocultarlo temporalmente detrás de una relación íntima, un nuevo bien material, un premio. La ilusión nunca nos podrá satisfacer. Lo único que nos podrá liberar es la verdad de lo que somos, si logramos alcanzarla. porque el miedo? Porque el ego surge a través de la identificación con la forma y el fondo sabe que ninguna forma es permanente, que todas las formas son efímeras. Por consiguiente, siempre hay una sensación de inseguridad alrededor del ego, aunque en la superficie este parezca seguro de sí mismo. Mientras caminaba con un amigo por una reserva natural muy hermosa cerca de Malibu en California, tropezamos con las ruinas de la que fuera una casa de campo, destruida por el fuego hace muchos años. Al aproximarnos a la casa, sepultada debajo de los árboles y una vegetación imponente, vimos un aviso al lado del camino, puesto por las autoridades del parque, decía. «Peligro. Todas las estructuras son inestables». Le dije a mi amigo, «Ese es un sutra». «Escritura profunda. Permanecimos allí extasiados». Una vez que aceptamos y reconocemos que todas las estructuras, las formas son inestables, hasta las que parecen más sólidas, emerge la paz en nuestro interior. Esto se debe a que, al reconocer la transitoriedad de todas las formas, despierta en nosotros la dimensión de lo informe que llevamos dentro y que está más allá de la muerte. Eso que Jesús denominó vida eterna el ego necesita sentirse superior hay muchas formas útiles del ego que pueden pasarse por alto fácilmente pero que podemos observar en otras personas y más importante todavía en nosotros mismos es preciso recordar aquí que tan pronto como tomamos conciencia de nuestro ego esa conciencia es lo que somos más allá del ego el yo profundo el reconocimiento de lo falso comienza a aflorar lo real por ejemplo, cuando estamos a punto de darle a una persona una noticia y decimos, adivina, todavía no sabes. Déjame contarte, estamos lo suficientemente alertas y presentes para detectar una sensación momentánea de satisfacción antes de impartir la noticia, aunque sea mala. Eso se debe a que por un instante hay hay a los ojos del ego un desequilibrio a favor nuestro y en contra de la otra persona, por un instante. Sabemos más que el otro. Esa satisfacción, satisfacción la siente el ego y se deriva de una sensación más fuerte del yo con respecto a la otra persona. Aunque esa otra persona sea el presidente o el papa. Nos sentimos superiores en ese momento porque sabemos más. Muchas personas son adictas a las murmuraciones en parte por esa razón, además las murmuraciones conllevan un elemento malicioso de crítica y de juzgar de los otros de tal manera que refuerza al ego a través de la superioridad moral implícita por imaginar, imaginada que sentimos siempre que juzgamos negativamente a otra persona. Si una persona tiene más, sabe más o puede hacer más que yo, el ego se siente amenazado porque la sensación de ser menos, menoscaba lo que imagina ser con respecto a esa otra persona, entonces podría optar por restablecerse disminuyendo, criticando o menospreciando el valor de los bienes, el conocimiento o las habilidades de la otra persona, o podría cambiar de estrategia y en lugar de competir con la otra persona, se engrandecerá asociándose con esa persona, si es que ella es importante a los ojos de los demás. El ego y la fama. El bien conocido fenómeno de dejar caer nombres, mencionar a personas conocidas como quien no quiere la cosa, es parte de la estrategia del ego para crear una identidad superior a los ojos de los demás y, por tanto, a sus propios ojos por medio de la asociación con alguien importante. La tristeza de ser famoso en este mundo es que nuestro verdadero ser queda sepultado por una imagen mental colectiva. Casi todas las personas a quienes conocemos querrán engrandecer su propia identidad, su imagen mental de lo que son, a través de su asociación con nosotros. Tampoco ellas saben que no, sienten, que no sienten interés alguno por nosotros, sino por engrandecer su sentido ficticio del ser. Creen que pueden ser más a través de nosotros Tratan de completarse a través de nosotros o mejor a través de la imagen mental que tienen de un personaje famoso, una identidad conceptual colectiva grandiosa. La absurda importancia que se le atribuye a la fama es una de las muchas manifestaciones de la, de la locura egotista de nuestro mundo. Algunas personas famosas caen en el mismo error y se identifican con la ficción colectiva, la imagen que los medios y la gente han creado de ella y comienzan a considerarse superiores a los mortales comunes y corrientes. La consecuencia es que cada vez se distancian más de ellas mismas y de los demás, son cada vez más infelices y dependen cada vez más de la permanencia de su popularidad. Al estar rodeadas solamente por quienes alimentan la imagen distorsionada que tienen de sí mismas, pierden toda capacidad para establecer relaciones genuinas. Albert Einstein, admirado casi como un superhombre y cuyo destino fue convertirse en uno de los seres más famosos del planeta, jamás se identificó con la imagen que la mente colectiva había creado de él. Continuó siendo humilde y sin ego. En realidad hablaba de una contradicción grotesca entre lo que la gente piensa que son mis logros y habilidades y la realidad de lo que son y de mi verdadera capacidad. Es por eso que a los famosos les es difícil entablar relaciones genuinas con las demás personas. Una relación genuina es aquella en la cual no domina el ego con su búsqueda del yo y su creación de imágenes. En una relación genuina hay una corriente de atención sincera y alerta hacia la otra persona, en la cual no hay sensación alguna de deseo. Esta atención alerta es la presencia, es el requisito para toda relación auténtica. El ego siempre desea algo o si cree que el otro no tiene nada que ofrecerle, permanece en un estado total de indiferencia, no se interesa por el otro. Así, los tres estados predominantes de las relaciones egotistas son carencia, deseos frustrados, ira, resentimiento, acusación, quejas e indiferencia. Ser padres. ¿Papel o función? Muchos adultos representan personajes cuando hablan con los niños, utilizan palabras y sonidos ridículos, le hablan al niño como si fuera inferior y no lo tratan como su igual. El hecho de que sepamos más o seamos más grandes transitoriamente... No significa que el niño no sea igual a nosotros, en algún momento de la vida la mayoría de los adultos se convierten en padres, uno de los papeles más universales, la pregunta más importante es si podemos cumplir la función de ser padres y cumplirla bien, sin identificarnos con esa función, es decir, sin convertirla en un papel dentro del drama. Una parte necesaria de la función de ser padres es satisfacer las necesidades del niño, evitar que corra peligros y en ocasiones decirle lo que debe o no hacer. Sin embargo, cuando esa función se convierte en identidad, cuando nuestro sentido de ser se deriva totalmente o en gran medida de ella, la función toma precedencia, engrandece y asume el control. Nos excedemos en satisfacer las necesidades del niño, las cuales se convierten en caprichos. Exageramos la con la protección e interferimos con la necesidad del niño de explorar el mundo y ensayar por sí mismos. De decirle lo que debe o no hacer, pasamos a controlar y a imponer nuestra voluntad. Es más... La identificación con la función prevalece mucho después de desaparecer las necesidades que dieron lugar a la función de ser padres. No podemos dejar de ejercerla cuando ya el niño se convierte en adulto. No podemos deshacernos de la necesidad de ser necesitados por el hijo. Aunque el hijo tenga 40 años, no podemos dejar atrás la noción de saber lo que es mejor para ti. El padre o la madre continúa representando compulsivamente su papel, de manera que no hay una relación auténtica. Los padres se definen con base en esa función y temen inconscientemente perder esa identidad si dejan de ser padres, cuando se ve frustrado su deseo de controlar o influir sobre las actuaciones de su hijo adulto. Como suele suceder, comienzan a criticar o a mostrar su desaprobación o tratan de hacer que el hijo se sienta culpable, todo en un intento inconsciente por conservar su personaje, su identidad. A simple vista, parece como si estuvieran preocupados por el hijo y están convencidos de que es así, pero lo único que les preocupa realmente es conservar la identidad a través de su papel en el drama. Todas las motivaciones del ego están encaminadas a engrandecernos y favorecer nuestros intereses y algunas veces las disfrazamos muy bien para que ni siquiera la persona en quien opera el ego las pueda reconocer. Un padre o una madre que se identifica con su personaje también puede tratar de realizarse a través de los hijos. La necesidad del ego de manipular a los otros para que llenen su constante sentido de carencia, la dirigen hacia ellos, si se llevaran a la conciencia y se expresaran los supuestos y las motivaciones inconscientes de los padres, seguramente se oirían así, deseo que tú logres lo que yo nunca pude lograr, deseo que seas alguien en el mundo para que yo también pueda ser alguien a través de ti, no me desilusiones. Me he sacrificado por ti, mi desaprobación tiene por ejemplo hacerte sentir culpable e incómodo para que finalmente te pliegues a mis deseos y sobra decir que yo sé que es lo mejor para ti, te amo y te seguiré amando si haces lo que yo sé que te conviene. Cuando traemos a la conciencia esas motivaciones, nos damos cuenta de lo absurdas que son. El ego que está detrás de ellas sale a relucir, junto con su disfunción. Algunos padres con quienes he hablado han reaccionado inmediatamente diciendo «Por Dios, ¿es eso lo que he estado haciendo?». Una vez reconozcamos lo que hacemos o lo que hemos venido haciendo, reconocemos también su inutilidad y el patrón inconsciente se disuelve por sí solo. La conciencia es el factor de cambio más poderoso de todos. Si sus padres están procediendo de esa manera, no les diga que viven en estado de inconsciencia y bajo el control del ego, porque seguramente con eso aumentará su inconsciencia, cuando el ego trate de defender su posición. Basta con que usted reconozca que el ego está detrás de todo eso y que ellos no son ego. Los patrones egotistas hasta los más viejos a veces se disuelven milagrosamente cuando desaparece nuestra oposición interior. La oposición solamente los refuerza, pero aunque no sea así, usted podrá aceptar compasivamente el comportamiento de sus padres, sin necesidad de reaccionar a él, es decir, sin personalizarlo. También se deben tener en cuenta nuestros propios supuestos o nuestras propias expectativas inconscientes detrás de las reacciones habituales hacia nuestros padres. Mis padres deberían aprobar lo que hago, deberían comprenderme y aceptarme como soy. ¿De veras? ¿Por qué deberían hacerlo? El hecho es que no lo hacen porque no pueden. Su conciencia todavía no ha dado el salto cuántico evolutivo hasta ese nivel de conciencia. Todavía no están en capacidad de dejar de identificarse con su papel. Sí, pero no puedo sentirme a gusto y feliz con lo que soy a menos de que tenga la aprobación y la comprensión de mis padres. ¿De veras? ¿Cómo cambiaría su verdadero ser el hecho de que ellos aprueben o desaprueben? Todos esos supuestos sin examinar causan muchas emociones negativas, mucha infelicidad innecesaria. Manténganse alerta. ¿Cree que algunos de los pensamientos que pasan por su mente son la voz interiorizada de su padre o de su madre que quizás le dicen... No eres lo suficientemente bueno, nunca llegarás a ser alguien o algún otro juicio o postura mental. Si hay conciencia en usted, podrá identificar esa voz mental por lo que es. Un pensamiento rancio, condicionado por el pasado. Si hay conciencia en usted, ya no tendrá que creer en todos su, todo su, sus pensamientos. Es solamente un pensamiento viejo. Conciencia significa presencia y solamente la presencia puede disolver el pasado inconsciente. Ram Ramdas decía, abro comillas, si te crees muy iluminado, ve y pasa una semana con tus padres, cierra comillas. Es un buen consejo la relación con los padres, no solamente es la relación primordial que establece el tono para todas las demás relaciones subsiguientes, sino que también es una prueba para nuestro grado de presencia, mientras más pasado compartido haya en una relación, más debemos estar presentes, de lo contrario nos veremos obligados a revivir el pasado una y otra vez. El sufrimiento consciente. Cuando se tienen hijos pequeños se les debe dar ayuda, orientación y protección en la medida de lo posible, pero lo más importante es darles espacio para hacer. Los hijos llegan al mundo a través de nosotros, pero no son nuestros. La noción de sé lo que es mejor para ti puede ser cierta cuando son muy pequeños, pero mientras más crecen más pierde, invalide, más pierde validez. Mientras más Mientras mayores sean nuestras expectativas sobre la forma como se devolve, desenvolverán sus vidas, más viviremos desde la mente en lugar de estar presentes para ellos. Con el tiempo cometerán errores y tendrán sus aflicciones, como todos los seres humanos. En realidad podrán ser errores solamente desde nuestro punto de vista. Lo que vemos como error podría ser exactamente lo que necesitan hacer o experimentar. Debemos darle tanta ayuda y orientación como podamos, pero también en ocasiones debemos permitirles cometer errores, en especial cuando comienzan a entrar en la edad adulta. En ocasiones también debemos dejarlos sufrir. El sufrimiento puede salir de la nada o puede ser consecuencia de sus propios errores. ¿No sería maravilloso si pudiéramos ahorrarles todo ese sufrimiento? Claro que no. No evolucionarían como seres humanos y permanecerían en la superficie, identificados con la forma externa de las cosas. El sufrimiento nos ayuda a adentrarnos en nosotros mismos. La paradoja es que el sufrimiento se debe a la identificación con la forma, pero a la vez erosiona la identificación con la forma. El sufrimiento es, en gran medida, producto del ego, aunque con el tiempo lo destruye, pero solamente hasta tanto se trae el sufrimiento a la conciencia. La humanidad está destinada a trascender el sufrimiento, pero no de la manera como piensa el ego. Uno de los muchos supuestos erróneos del ego, uno de sus muchos pensamientos ilusorios, es entre comillas, no tendría por qué sufrir. Algunas veces ese pensamiento se transfiere a un ser cercano. Abro comillas. Mi hijo no tendría por qué sufrir. Cierro comillas. Ese es el pensamiento que se encuentra en la raíz del sufrimiento. El propósito del sufrimiento es noble. Promover la evolución de la conciencia y consumir al ego. El hombre crucificado es un arquetipo, representa a todos los hombres y a todas las mujeres. El proceso se hace más lento en la medida en que nos resistimos al sufrimiento, porque la resistencia produce más ego al cual consumir. Sin embargo, cuando aceptamos el sufrimiento, se acelera el proceso gracias al hecho de sufrir conscientemente. Podemos aceptar el sufrimiento para nosotros mismos o para alguien más, como un hijo o un progenitor. La transmutación ocurre simultáneamente con el sufrimiento consciente. El fuego del sufrimiento se convierte en la luz de la conciencia. El ego dice, no tengo por qué sufrir y ese pensamiento acrecienta el sufrimiento en una distorsión de la verdad, la cual siempre ha sido paradójica. La verdad es que debemos acoger el sufrimiento para trascenderlo. La paternidad y la maternidad conscientes. Muchos hijos abrigan ira y resentimiento hacia sus padres y muchas veces la causa es la falta de autenticidad en su relación. El hijo anhela un progenitor que sea un ser humano, no un personaje independientemente de la meticulosidad con la cual se esté representando al personaje. Es probable que como padres hagamos todo lo correcto y lo mejor que podemos por nuestros hijos, pero hacerlo lo mejor... Puede no ser suficiente, en efecto, hacer nunca será suficiente si descuidamos el ser. El ego no sabe nada acerca del ser, sino que cree que la salvación final está en, perdón, está en el hacer. Cuando somos presa del ego creemos que haciendo más y más finalmente acumularemos suficientes entre comillas, acciones, para sentirnos completos en, en algún momento futuro. No es así, solamente nos perderemos en medio de la actividad. Toda la civilización se está perdiendo en medio de una actividad que no está anclada en el ser y, por tanto, es inútil. ¿Cómo traer el ser a la vida de una familia ocupada a la relación con los hijos? La clave está en prestarles atención a los hijos. Hay dos clases de atención. Una es la basada en la forma y la otra es la atención informe. La atención basada en la forma siempre está conectada de alguna manera con la acción o la evaluación. ¿Hiciste tus tareas? Come. Arregla tu habitación. Cepilla, cepíllate los dientes. Haz esto. Deja de hacer eso. Apúrate. Alístate. ¿Qué más debemos hacer ahora? Esta pregunta básicamente resume la vida familiar de muchos hogares. Claro está que la atención basada en la forma es necesaria y tiene su lugar, pero si es el único elemento de la relación con el hijo, entonces falta la dimensión vital y el ser se pierde completamente completamente entre los apuros del mundo. Como dice Jesús, la atención informe es inesperable, perdón, inseparable, de la dimensión del ser. ¿Cómo opera? Al mirar, oír, tocar o ayudar al hijo a hacer esto o aquello, nos mantenemos alertas, quietos, completamente presentes, no deseando otra cosa que no sea ese momento tal y como es. Es así como abrimos espacio para el ser. En este momento, estando presentes, Dejamos de ser padre o madre, somos la conciencia, la quietud, la presencia que oye, mira, toca, habla, somos el ser detrás de la acción. Reconocer al hijo. Somos seres humanos. ¿Qué significa eso? Dominar la vida no es cuestión de control, sino de encontrar el equilibrio entre nuestra humanidad y nuestro ser, nuestros personajes y las funciones que cumplimos como ser madre, padre, esposo, esposa, joven o viejo. Al igual que todo lo que hacemos pertenece a la dimensión humana, son cosas que tienen su lugar y a las cuales debemos honrar, pero que no son suficientes para llevar una vida o una relación verdaderamente plena y significativa. Lo humano por sí solo nunca es suficiente, independientemente de cuando nos esforcemos o de todo lo que logremos. Por otro lado está el ser esta dimensión se encuentra en la presencia quieta y alerta de la conciencia misma, la conciencia que somos. Lo humano es la forma, el ser no tiene forma, lo humano y el ser no están separados, sino entretejidos. En la dimensión humana somos incuestionablemente superiores a nuestros hijos, somos más grandes, más fuertes, sabemos más, podemos hacer más. Si esa es la única dimensión que conocemos, nos sentimos superiores a nuestros hijos, aunque sea inconscientemente. Y hacemos sentir inferiores a nuestros hijos, aunque sea inconscientemente. No hay igualdad entre nosotros y nuestros hijos porque solamente hay forma en la relación y en la forma es obvio que no podemos ser iguales. Podemos amar a nuestros hijos, pero ese amor será solamente humano, es decir, condicional, posesivo, intermitente. Somos iguales solamente más allá de la forma en el ser y es solamente cuando encontramos la dimensión sin forma en nuestro interior que puede haber verdadero amor en esa relación. La presencia. Nuestro yo soy eterno se reconoce en el otro y ese otro, en este caso, el hijo, se siente amado, es decir, reconocido. Amar es reconocer en el otro. Entonces, el carácter ajeno del otro se nos revela como una ilusión perteneciente únicamente al ámbito humano, al ámbito de la forma el ansia de amor de todos los hijos radica en el ansia de ser reconocidos, no en el plano de la forma, sino en el plano del ser. Si los padres honran solamente la dimensión humana del hijo, pero descuidan su ser, el hijo sentirá que la relación no es plena, que algo verdaderamente vital les hace falta y se acumulará en sufrimiento y a veces resentimiento inconsciente contra sus padres. ¿Por qué no me reconoces? Ese parecería ser el clamor del sufrimiento o del resentimiento. Cuando el otro nos reconoce, el reconocimiento trae la dimensión del ser al mundo de una manera más intensa a través de los dos. Ese es el amor que redime al mundo. Me he referido a esto concretamente a través de la relación concreta con... Valga la redundancia con los hijos, pero es algo que se aplica, como es obvio, a todas las relaciones. Se ha dicho que Dios es amor, pero eso no es absolutamente correcto. Dios es la única vida más allá de las incontables formas de vida. El amor implica dualidad, ama, amante y amado, sujeto y objeto. Así, el amor es el reconocimiento de la unicidad en el mundo de la dualidad. Ese es el nacimiento de Dios al mundo de la forma. El amor hace que el mundo sea menos mundano, menos denso, más transparente a la dimensión divina, la luz de la conciencia. Renunciar a representar personajes. Una lección esencial sobre el arte de vivir que todos debemos aprender es hacer lo que las situaciones nos exigen sin que por ello nos convirtamos en un personaje con el cual identificarnos. El poder de lo que hacemos se intensifica si actuamos por la acción misma en lugar de hacerlo como medio para proteger, engrandecer o satisfacer nuestra identidad. Cada personaje es una noción ficticia del ser y sirve para personalizarlo, corromperlo y distorsionarlo, todo a causa del pequeño yo, fabricado por la mente y, por la mente y del personaje en cuestión. La mayoría de las personas que ocupan posiciones de poder en este mundo, como políticos, las celebridades de la televisión, los líderes de empresa y también los líderes religiosos, se identifican totalmente con su papel a salvo perdón, salvo por algunas excepciones notables. Podrán ser personajes VIP, pero no son más que actores inconscientes en el drama del ego, un drama que parece supremamente importante, pero que en últimas carece de todo propósito, según las palabras de Shakespeare, en una historia contada por un tonto llena de sonido y furia, pero carente de significado. Es sorprendente saber que Shakespeare llegó a esa conclusión sin tener el beneficio de la televisión. Si el drama del ego tiene algún propósito, este es indirecto. Crear cada vez más sufrimiento en el planeta, el cual finalmente destruye el ego. Pese a ser creado por él, es el fuego en el cual se consume a sí mismo el ego en un mundo lleno de personajes que representan un drama, las pocas personas que no proyectan una imagen fabricada por la mente, entre paréntesis, y las hay incluso en la televisión, los medios y el mundo de los negocios, sino que funcionan desde la esencia profunda de su ser, que no aparentan ser más de lo que son, sino que son ellas mismas. Se destacan como personas notables y son las únicas que logran dejar una verdadera huella en este mundo. Son las portadoras de la nueva conciencia, imprimen gran poder a todo lo que hacen porque están en armonía con el propósito del todo. Sin embargo, su influencia va mucho más allá de lo que hacen, mucho más allá de su función, su simple presencia, sencilla, natural, discreta, ejerce un efecto de transformación sobre todas las personas con quienes entran en contacto. Cuando no representamos papeles hay ego en lo que hacemos, no hay un propósito oculto, protegernos o fortalecernos. El resultado es que nuestros actos ejercen un poder mucho mayor, nos concentramos totalmente en la situación, somos uno con ella. No tratamos de ser alguien en particular cuando... Somos totalmente nosotros mismos, nuestros actos son más poderosos y eficaces, pero no debemos esforzarnos por ser nosotros mismos, ese es otro papel, se llama mi yo natural y espontáneo, tan pronto como nos esforzar, esforzamos por ser esto o aquello asumimos un personaje. El consejo de sé tú mismo es bueno, pero también puede ser engañoso. La mente intervendrá para decir, abro comillas, digamos, ¿cómo puedo ser yo mismo? Cierro comillas. Entonces la mente desarrolla algún tipo de estrategia, entre comillas, de cómo ser yo mismo. Otro personaje en realidad, la pregunta de... ¿Cómo puedo ser yo mismo? Es incorrecta. Implica que debemos hacer algo para ser, para ser nosotros mismos, pero el cómo no es válido porque ya somos nosotros mismos. Debemos dejar de añadir carga a lo que ya somos, pero no sé quién soy. No sé lo que significa ser yo mismo. Cuando logramos sentirnos totalmente a gusto con el hecho de no saber quiénes somos, entonces lo que queda es lo que somos, el ser detrás del humano, un campo de potencialidad pura en lugar de algo ya definido. Decídase a renunciar a definirse ante usted mismo y ante los demás, no parecerá, no perecerá vivirá y no se preocupe por la manera como los demás lo definen, cuando lo definen ellos mismos se limitan de manera que ese es problema de ellos, cuando se relacione con la gente no asuma principalmente un papel o un personaje, sea solamente un campo de presencia consciente. ¿Por qué el ego representa personajes? A causa de un supuesto sin examinar, de un error fundamental, de un pensamiento inconsciente, ese pensamiento es... No soy suficiente. De allí se desprenden otros pensamientos inconscientes. Debo representar un papel a fin de obtener lo que necesito para estar completo. Debo conseguir más a fin de poder ser más. Pero es imposible ser más de lo que somos porque detrás de nuestra forma física y psicológica somos uno con la vida misma, uno con el ser. En la forma... Siempre hay seres inferiores y superiores a alguien, en esencia no somos ni inferiores ni superiores a nadie. El verdadero amor propio y la verdadera humildad son producto de ese reconocimiento a los ojos del ego. El amor propio y la humildad son contradictorios, pero en verdad son la misma cosa.